0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe, die Ringe, der macht Review. Der Podcast vom Team von Der Herr der Ringe pro Minute. Dem Team, das euch so tolle Podcasts gebracht hat wie Der Herr der Ringe pro Minute, Der Herr der Ringe pro Minute Spezial, Der Herr der Ringe pro Minute Premium und Kevin. Mein Name ist Manuel und boah, wir, sind, wir sind jetzt schon ziemlich gut drauf eigentlich. Ja? Also... Uh, mit mir hier im Studio sitzt auch der zehnte Naskohl und der immer gut gelaunte Torben.
1: Ja, eh, wenn es sein muss. Ich weiß ja nicht. Der Manuel sitzt vor mir und sitzt etwas schräg. Er hält sich an seinem, an seinem Cider fest, <lacht> als würde er Schiffbruch erleiden. Ja. Und es wäre es die einzige Rettung. Er versteht nur nicht, dass die cider <lacht> auf dem Tisch steht.
0: Das ist schon du meinst nicht. Sein Mikrofon ist ebenfalls <lacht> schräg.
1: Ähm, ja, eigentlich hätte man das mal gerade setzen können wieder, aber nun gut, was soll's, ist ja alles egal und, äh, ja, die sind schon beide gut dabei. Ich noch nicht <lacht> so weit. Machen, wir machen das nur fürs Geschmack, Alter. Genau. Und ich habe erst zwei getrunken und die haben vielleicht schon mehr getrunken, ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht mitgezählt, ich weiß nur, dass ich zwei, in, also jede Folge brauchte ich eins, damit ich es überstehe. <lacht> ähm, ja. Und äh, natürlich ist hier auch noch der neue Manuel bei uns und wie er gerade reinschaut, könnte man meinen, er hat wirklich Schiffbruch erlitten.
2: Äh, nein, nein, mir geht's gut. Dankeschön. Äh, seid mir alle gegrüßt. Hallo, schön, dass ihr dieses wunderbare Ereignis mit uns teilt. Wir
0: sind bei Folge 2. Ja, wir haben nämlich, äh, äh, wir legen eine Sonderschicht ein. Die erste Folge ist schon hochgeladen und wir machen gerade die zweite. Mm. Ach, Entschuldigung. Kurs Kurs vor kurz vor 23 äh, Uhr übrigens, nur für euch. Was raus muss, muss raus. Das ist uh, whatever. Um, ja, uh, wir haben ja jetzt quasi Folge 2 gutachtet Und äh, mir ist während des Guckens von Folge 2 aufgefallen, uns ist ein Fehler passiert. Äh, da hat mich auch Manuel darauf aufmerksam gemacht. Oder es ist mir dann auch aufgefallen. Wir haben ja in der ersten Folge von der Heilerin immer von einer Morwen gesprochen. Das stimmt nicht, die Dame heißt Bronwyn. Aber bei Namen ist es halt anfangs ist sie nicht schwer. Ich entschuldige mich vielmals für diesen Fauxpas.
1: Ich hatte mich da aber auch verhört.
2: Also ja, es tut uns allen, nein, mir tut es nicht leid.
0: Ich ja, habe einfach gehört, fertig, kann ist, jedem passieren.
2: War nicht völliger Stuss, Morwen heißt wirklich äh, die schwarze Frau äh, und äh, kommt im ersten Zeitalter auch vor, ist eine sehr wichtige Figur, äh, aber wie gesagt, über die Vorsilbe Mor sprechen wir in unserer nächsten Folge der Herr der Ringe pro Minute. Gimme
0: Mor, Gimme Mor, Gimme Mor.
2: Ria, worum es gehen wird, auch heute schon.
0: Ja, das ist wahr. Ah, das nächste... Also ah, habe ich was vorweggenommen. Ne? Ich, ich will mal sagen, das ist mir beim letzten Mal, habe ich es vergessen zu erwähnen, aber das war ein Punkt, da hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Wir sehen ja in der ersten Folge... Vielen Dank dafür. Danke dir. Sauron als Schemen und er hält einen Speer in der Hand. Und da war so eine, eine richtig interessante Theorie. Könnte das Morgoths Speer sein, mit dem er zum Beispiel die, die, die Bäume durchbohrt hat?
1: Wir wissen es nicht, wir können es nur theorieren.
0: Ist aber eine interessante Theorie. Auf alle Fälle. Sagen.
2: Ja, äh, definitiv.
0: Wobei mir der Streitkolben besser gefallen hat am Anfang vom, vom Film. Jo, und das dritte, unser, unser Hörer im Discord, die der schönen Gruß nach Paris übrigens, hat uns ein wunderschönes Bild heute Abend noch geschickt. Mit dem Eiffelturm Eif, hätte ich jetzt gesagt, mit dem eiffelturm im Hintergrund und mit unserem also Podcast du, vorne. Ja, du
2: Ohrpunk sagen würdest. Das
0: ja. Also ihr hört unseren Podcast sogar in Paris, also ist ja schön, sakre Jo, ähm, damit ähm, jetzt mal kurz zum Ablauf, wie wir es machen. Wir werden jetzt spoilerfrei mal unsere Meinung zur Serie wiedergeben, wie es uns gefallen hat, im Groben. Und wenn dann die fette Lady singt, äh, jo, dann werden wir den Spoiler-Teil bringen. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt... Könnt ihr bis zu diesem Punkt hören, wenn ihr aber meint, ich will Torben unbedingt singen hören, äh, was ich mir nicht vorstellen kann, dann könnt ihr dann in, so in den Spoiler-Teil rüberhüpfen.
1: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, denn ich mache das ja nur, damit ihr ausmacht und äh, unser langwieriges Geschwätz danach nicht mehr ertragen wollt und müsst. Denn nur die Harten kommen in den Garten, fragt meine schönen äh, Gartenzwerge.
0: Ja, und da nur 10 ne? Ja, ähm, dann mache ich jetzt mal den Anfang. Ja, Manuel, eh mach den Anfang. Hat. Du darfst auch mal anfangen, ausnahmsweise ja, mal. Ich darf Jui. auch mal der Erste sein. Ich bin, ich bin, Meine Frau sagt, ich muss immer der Erste sein. Ähm, whatever. Äh, ja, Mir hat die zweite Folge ein bisschen besser gefallen als die erste Folge, weil äh, in der ersten Folge sehr, sehr viel Exposition getrieben wurde. In der zweiten haben wir schon mehr Handlung, auch mit Exposition, aber da ist schon ein bisschen was mehr drin. Also die, die ist teilweise sehr lustig, teilweise sehr düster ähm, man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt mit der Handlung nicht mehr mitkommt. Also manche Handlungsstränge, die stagnieren ein bisschen, die sind fragwürdig, die spielen auf offener See. Dann haben wir einen, einen Handlungsstrang mit äh, Supermans äh, etwas äh, beeinträchtigten Bruder, würde ich fast sagen. Und einen Hafen, so eine meinst,
2: du, meinst du jetzt den, 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 den,
0: den vom Himmel gefallenen Sandler, den, you, den, ja. den die, äh, ja, gut. Und äh, dann haben wir, die, die, die Zwerge werden jetzt endlich eingeführt und das ist wirklich ein Highlight. Also das ist für mich momentan bei den beiden Folgen das Highlight, das ist richtig gut geworden, begleitet von richtig opulenter Musik, die ich kann nichts anderes sagen, die ist einfach fantastisch geworden von Beer McCree, die Musik und gerade dieses moria thema das ist Wahnsinn. Jetzt werde ich mir heute noch aufdrehen. Ja, und dann haben wir halt noch äh, andere Handlungsbögen auch, die ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber, aber, aber die sind mir eher zweitrangig im Gedächtnis geblieben. Trotzdem hat mir die Folge insgesamt auch mit der Cinematografie, die wir hier haben, irrsinnig gut gefallen. Ich gebe dieser Folge neun Punkte von zehn Punkten. Ich fand sie wirklich fantastisch. Tom, was sagst du?
1: Ja, also ich kann nur sagen, es war sehr interessant, dass in dieser Folge zwischen hell und dunkel sehr viel gewechselt wurde. Also das echt teilweise so war, dass ich meine Augen ein paar Millisekunden an das Helle gewöhnen mussten, bis ich überhaupt registrieren konnte, was auf dem Bildschirm überhaupt gespielt wird. War schon ziemlich äh, krass, habe ich bisher bei kaum einer Serie so gehabt. Was aber nicht schlecht ist, denn äh, die Sachen, die am Anfang kommen, die sind ja noch etwas länger eingeblendet gewesen, daher konnte man sich denken, was war. Ja. Ich kann man noch sagen, sie fühlte sich nicht ganz so teuer an wie die letzte Folge, was nicht schlimm ist, denn sie war bestimmt teuer genug. Und nicht alles, was teuer ist, ist auch gut. Man hat auch sehr viele schöne Dinge gesehen in dieser, Serie, also in dieser Folge, die einem davor nicht so aufgefallen sind vielleicht. Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich dieser Folge 8,8 Punkte geben werde. Kartoffeln geben werde schon, Kartoffeln.
0: Na Gott sei Dank.
1: Ja, ich gebe Ihnen keinen Punkt, ich gebe immer nur Kartoffeln. Ja, und der neue Manuel sitzt gerade hier, schaut auf sein Blatt Papier, als äh, gäbe es kein Morgen mehr mhm. und äh, was meint er denn dazu? Sieben Sterne wie
2: in Durins Krone. Ähm, ah, deswegen gibt es sieben Sterne. Sehr, sehr konstant. Nein, aber habe ich mir gedacht, das passt ganz gut, zu ah, dieser Erfolg. Ja, die Stärke liegt auf alle Fälle in dieser Folge meiner Meinung nach im, im, im Soundtrack. Dort, äh, da kann ich dem Manuel nur voll und ganz beipflichten. Der haut richtig gut rein. Ähm, der äh, baut herrliche Atmosphäre auf. Ähm, die mich, 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 haben die mich, haben, mich hat es geärgert, dass das vor allem im Bereich der Dialoge äh, so viel liegen geblieben ist. Da wäre so viel mehr drin gewesen. Ähm, zum Teil fand ich das Drehbuch etwas, etwas faul. Es hat die das, was passiert ist, passte nicht zu der Opulenz der Ausstattung ähm, und zu der ganzen Liebe im Detail, die ins Set-Design und auch in die Kostüme geflossen ist und auch in die in die in die äh, in die Optische Darstellung der Figuren, der können die Dialoge und die Dialoge in ihrem Inhalt nicht ganz mithalten. Und das ist mein Problem, eins meiner Hauptprobleme äh, bei der Folge. Äh, als jemand, der äh, sehr dem horror im, im Film zugetan ist, äh, ich war einfach gern mit der ist Achterbahn. Er ja
0: ist bekannt für seine Dialoge, das Horror-Genre. Ne? Ähm,
2: und danke, ja, schön. Das also, das ist richtig. endlich ein, Bewehr, Bewehr. Ja. Ein, ein Dialog, den ja. ich
0: immer kenne, Wow, ich kriege das war mein persönliches,
2: mein persönliches highlight in dieser folge die hatte nämlich äh, ziemliche Horrorelemente elemente drinnen äh, das äh, nicht, nichts äh, sonderlich neues nicht sonderlich innovatives aber trotzdem eine, eine schöne und eine, 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 sch schöne schöne horrorszene Horror e ähm,
0: auch diese folge ist wieder von J.A. E. Bayona. Äh, directed worden, also der hat ja auch in der letzten Folge schon Regie geführt und ähm ich würde jetzt mal sagen, ich, äh, Torben, bevor du singst, wir, wir probieren es jetzt mal mit Beatboxen. Ich kann es überhaupt nicht Beatboxen, aber ich würde sagen, wir probieren es mal. Ich schalte meine die ein, damit es nicht wieder ausgeht, wie das Smart. Ja, genau. Mach das bitte. spoiler teil sonst, sonst musst du freestylen. Ja, Also, ich kann ja. überhaupt nicht Beatboxen. Ich mache das heute, glaube ich, auch sogar das erste Mal. Ne? Ich versuche es mal. Und, und Torben, du darfst. Also, entschuldigt Leute. Ich werde mich
1: bemühen, im Takt und so weiter mitzumachen, aber ich bin so ein taktloser Mensch, deswegen funktioniert das wahrscheinlich nicht, aber es ist nicht mein Problem. Das ist ja. euer Problem. <lacht> Achtung, Spoiler. Spoiler. Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut. Sie nehmen uns den Spaß. Und wenn ihr das nicht wollt, so schaltet lieber aus. Denn jetzt hauen wir die Spoiler raus. Spoiler. Spoiler. Okay, ja. Und dann ist unser Lied schon vorbei. Danke, ich bin so gut.
2: Es war weniger schlimm als befürchtet, ähm,
1: aber schlimmer als erhofft. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss an meiner Atemtechnik arbeiten, ich ja. habe was gekotzt. Wie gesagt, äh, meine Gartenzwerge freuen sich über Gesellschaft bei Einsatz.
0: Also, springen wir mal in die Spoiler. Und wir, was wir hier das erste Mal haben, ist ein Intro. Nein. Und... Dieses Intro, das ist übrigens die Musik, ist, das ist die einzige Musik, die Howard Shaw beigetragen hat. Der Rest ist alles von Beer McCreary, aber Howard Shaw hat auch was beigetragen. Ähm, Im Intro sehen wir Blätter, die sich zu Bildern formen. Zum Beispiel sehen wir die zwei Bäume, die sich da formen und verschiedene äh, Symbole. Äh, dann mischen sich so schwarze Blätter hinzu und da wird dann auch die Musik etwas düsterer. Uh, vielleicht könnt ihr mir dann auch helfen, was aber man Waren das nicht Kiesel, steht. die da hüpfen?
1: Kiesel? Ich glaube, es war Kiesel und keine Blätter. Oder Steinchen. Das,
0: das, das mischt sich dann jedenfalls uh, so zusammen, dass dann Ende irgendwann auch der Schriftzug The Lord of the Rings, The Rings of Power rauskommt und es auch dann wieder zerfällt. Ist jetzt nicht so, so ein besonderes Intro. Ich hätte mir eigentlich mehr erwartet. Also es war schon ziemlich cool. Ja, ja, es war schon gut. Aber, aber, aber wenn du dir andere Intros ansiehst, zum Beispiel Game of Thrones oder... oder, oder Uh, ja vor allem Game of Thrones, ja, ja, wo also, ja jetzt das Intro hängen bleibt, da war das jetzt nicht so uh, überragend, würde ich jetzt mal sagen. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Ja, sie haben halt mhm. nicht viel in die
1: Intro gesteckt, sondern mehr in die Serie selber. Naja. Aber es ist egal, weil ich finde das Intro ziemlich cool und es ist auch nicht so lang, was ich persönlich sehr gut finde. Denn wenn du die ganze Zeit das gleiche Intro hast und es immer lang ist, und übelst lang ist, dann, dann, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr zu schauen. Du willst einfach nur weiterklicken.
2: Ja, es ist, äh, ähm. lässt dich irgendwie nicht vor, vor, vor Ehrfurcht die Hände zusammenschlagen. Es hat, es, es, es ist nicht so, es, es, es ist gut. Es, es erfüllt auch seinen Zweck, aber es hat nicht diesen, diesen, diesen äh, erhabenen oder diesen, diesen, diesen Sog. Diesen, genau, es, es entwickelt nicht diesen, diesen Sog, der dich da hinwegreißt.
0: Nein, das ist wahr. Aber ich meine grundsätzlich, ja cool, aber ich hätte mir halt einfach mehr erwartet. Zum Beispiel wie der, der erste, der erste Teaser-Trailer, da haben sie, äh, das war ja wirklich fantastisch, Das war, da haben sie äh, einen Holzguss gefertigt mit dem Schriftzug The Rings of Power. Das haben sie nur gemacht, um den Schriftzug zu enthüllen. Und das war ja schon geil. Also Torben, du erinnerst dich, Manuel, du wirst es vielleicht nicht gesehen haben. Da haben Natürlich, sie, da habe da ich haben ja auch eine sie, Aufnahme gemacht. Da haben sie aus... Ähm, mit, kann man auch auf YouTube gucken, da haben sie mit ähm, äh, Metall, haben sie eben den Holzkuss gefertigt und du siehst, wie dieses fließende Metall in diese Form, in diese Holzform reinfließt und sie hören Galadriel äh, oder, oder die Schauspielerin von Galadriel das Ringgedicht zitieren und am Ende kommt Wasser dazu, das spritzt richtig in die Kamera, also kameratechnisch richtig schön aufwendig. Wogemer, Galadriel
1: Schlimm ist nur in der englischen Version, nicht in der deutschen
0: vorhanden. Genau, und da werden sehr äh, interessante Metaphern schon freigesetzt, denn gerade als es mit den Menschen losgeht, kommt das Wasser dazu und das ist schon so eine Anspielung auf Numenor und was auf uns zukommt und am Ende sehen wir den Schriftzug The Rings of Power, das war nicht computergeneriert, ich dachte am Anfang auch, das ist ein Computerspiel, äh, also so wie beim Kon Intro bei einem Computerspiel, sieht gar nicht so gut aus, war es nicht, das war echt. Also mittlerweile sind wir technisch schon so weit, dass man kameratechnisch so interessante Fahrten machen kann, dass du CGI von echten Aufnahmen oft gar nicht mehr so ganz unterscheiden kannst. Und das war gigantisch. Das hat mir gefallen. So etwas hätte ich mir gewünscht als Intro. Das hätte auch sicher gut ausgesehen. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Jedenfalls, wir kommen dann schon in die Handlung rein und wir sehen Nori und den Meteoritenmann. Da kommt dann auch ihre Freundin Maxi dazu, also der der, der Sidekick, wo wir in der letzten Folge schon gesagt haben, warum müssen Sidekicks bei Hobbits immer fett sein?
2: Ich, ich habe da noch einmal einen genaueren Blick drauf geworfen und eigentlich ist die gar nicht fett. Die ist eigentlich, ich finde die Sehr also
0: Nein, nein, nicht falsch verstehen. Also das soll nicht abwertend sein. Ich, ich, ich äh, Hört nein, das aber gerade so an.
2: Das sage ich nicht. Ich, ich hab, ich, ist auch eine, eine Frage des Maßstabs, aber ich finde die eigentlich noch relativ normal. Also, sie ja. ist ein wenig breiter.
0: Genau. Äh, und, und sie hat ja auch so, so Züge so der, 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 der treu Freundin. Weil, weil sie sagt noch, deine Mutter wird dich erschlagen. Und Nori dann ja, so, sag sie ja nicht, bitte sag's Mami nicht.
1: Aber in dem Moment dachte ich wirklich, also Hobbits sind ja dafür bekannt, dass sie nicht so gewalttätig sind. Warum erschlagen die denn jemanden? Wie kommen die auf so einen Satz?
2: Was essen denn eigentlich Riesen? Hoffentlich keine Haarfüße. Uiuiuiui,
1: die Tiffi auf Da
0: war schon eine, eine sehr charmante Comedy dabei, die, die tut nicht weh. Die war einfach typisch. Also das, das hatte schon was Hobbit... Ähnliches so ein bisschen. Jetzt, das aber naiv eine, ist aber was gleich Naives schon fast. Ja. Und äh, Nori fällt dann nach rein und, und stellt fest, das Feuer ist gar nicht heiß und geht dann so zu diesem nackten, ich meine, mein, ich mein eine, kleine, eine kleine Frau geht zu einem am Boden liegenden nackten Mann.
1: Der ziemlich groß wo, ist für sie.
0: Ziemlich groß ist für sie, ja. Ein Riese. Und, und äh, stupst ihn so an, ist, ist es tot? Mal nachschauen, ob es noch lebt. Ja, da hätte ich einen, ich hätte einen Stock genommen. War keiner da, sie ist doch reingefallen. Und packt dann, ja genau, sie ist reingefallen und packt dann so nach ihr, nimmt sie so bei der, und, 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 und sieht sie so an und das ist eine, eine total creepy Szene, denn plötzlich geht das Feuer aus, wie er sich so aufrichtet und sie mit, mit ihren schreckgeweiteten Augen und dann fällt er wieder hin und es brennt wieder. Und die, da, 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 da schweben dann so die Steine um ihn herum, also man merkt schon, der ist... Das ist kein... Der ist
1: krass und voll magisch.
0: Der ist krass und voll magisch und kein einfacher nackter Typ. Ja? ja,
1: Ja, nicht nur einfach nackt und vom Himmel gefallen, nein, er ist auch noch krass und voll magisch. Und, und besonders hübsch
0: ist er auch nicht, der Meteoritenmann. Nein, ähm. und hat einen Bart. Und sieht irgendwie aus wie der nette
1: äh, Herr, der mich letztlich äh, auf der Favoritenstraße in Wien um 5 äh, Euro anschnorren wollte. Für sein Sixpack-Bier.
2: okay. So in so in etwa, ja. Ähm, wir wissen nicht genau, was der äh, olfaktorisch hergibt. Äh,
0: ja. Oh. <lacht> das war jetzt so gut, er ja, hat jetzt irgendwas gesagt. Wir wissen alle nicht, was er gemeint hat. Ja. <lacht> Aber wenn es
1: hat einen, ja von sich geben, hält sich schon wieder an seiner Flasche fest, das als würde er gleich ertrinken. Ist, es gibt
2: da einen, einen, einen...
0: einen äh, wir, 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 wir haben heute schon... Bärtigen, gearbeitet, wir haben heute schon einen harten Arbeitstag. Jetzt haben wir Podcast, ja, auch ein und das bärtiger ist
2: Obdachloser, der es regelmäßig zustande bringt, dass er immer sein eigenes äh, U-Bahn-Abteil hat, auch zur größten Stoßzeit. Äh Moment, Moment,
0: in der U6, in der oder? U6. Ja. Das ist dieser Bärtige, der da immer, immer ohne Maske und, und oh Gott, den kenne ich, den kenne ich.
1: Du meinst, dass er immer so stinkt? Ja. So ganz
0: merkwürdig? Ja, den, ja aber aber, als, als,
1: als, 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 aber. wirklich merkwürdig, nicht nach Fäkalien oder nach, nach Urin, Der so ganz, ganz, komisch. Also, also, als also du weißt,
0: da denkst du dir in der Früh, hey, cool, da. da ist noch Platz in der O6 und dann siehst du den dort sitzen und denkst, oh, nee, nee das ist lustig, dass der du den auch den kennst. Typ, ja. Genau, den meine ich. ja
2: <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja. Das ist gut, das ist schon mittlerweile eine Lokalberühmtheit in Mimis Ja, auf jeden Fall, aber er schafft wirklich immer das Teil
1: sogar ich habe den schon gesehen, den Mann.
0: Boah, ja, das und das ist... heißt einiges, weil ich fahre so gut wie nie U-Bahn. Genauso wie der Tourette-Typer Meiselmark, der ist auch so. Den hört man immer fluchen, wenn man da geht es immer, ich weiß aber mittlerweile, wie er heißt. Ähm, whatever. Okay, Jedenfalls. Mann, okay. Wir grüßen auch ihn, wenn er zuhören sollte. Komm, 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 komm. Der, hat, der, der Mann hat dir nichts getan. ja. Ich habe nicht gesagt, dass er mir was getan hat. Ich finde ihn sogar sehr sehr unterhaltsam auf gewisse Weise. Vor allem, weil er immer in seinem Rapid-Dress dasteht und dann immer nach einer Fußballmannschaft grüllt. Also falls irgendwelche ja. Wiener Zuhörer da sind, äh, ihr werdet es vielleicht wissen. Wie ich ich nenne ihn einfach Tourette-Typ. Wir hatten Tourette früher
1: mal in Karlsruhe einen Herrn, der äh, hat immer auf dem Marktplatz vorm Rathaus gestanden, hat dort ein Schild meistens gehabt und hat protestiert und, man, und rief immer, wir wollen da, ich wieder haben. Willem kommt zurück, Willem kommt zurück. Hat er immer gebrüllt. Der war cool, der Typ. Hat nicht getrunken. Also der hatte auch einen kleinen Aussetzer, der Mann. Aber ich fand ihn cool, weil der war absolut nicht aggressiv, sondern hat nur mit seinem Schild gewählt, wenn er das hatte und es ihm nicht weggenommen wurde. Wenn er nicht gerade mal wieder von Handschellen von der Polizeiwache gegenüber abgeführt wurde oder ähnlichem. Er war nie aggressiv, er war immer freundlich zu den Leuten. Wenn jemand Hilfe brauchte, hat er geholfen. Auch eine Frau, die mal beim Weihnachtsmarkt bezahlen sollte und nicht das ganze Geld hatte, der hat er Geld gegeben. Also er scheint nicht arm gewesen zu sein. Nur ein bisschen verwirrt.
0: Liebe Leute, es geht immer noch um den Herrn der Regeln. Ja, 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 genau. Der Typ sah so, weil, aus, als. Äh, in nein, das spiel bin ich auf
1: den gekommen, weil der Typ sah aus, als hätte er Gunlife spielen können. Ernsthaft. ja. Also vom Bart her und vom Gesicht der her und typ so weiter. Typ in der
0: U-Bahn könnte auch Radagast spielen.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn er einen längeren Bart hätte.
2: Und äh, Vogelscheiß auf dem Kopf weil ich gar nicht wissen, in welchem Podcast irgendwo auf dieser Welt gerade irgendjemand über, äh, über, zum Beispiel über mich berichtet, äh, ich <lacht> da ist einer bei mir ist einer bei in der U-Bahn gegenüber gesessen, der hat mich die ganze Zeit so schief angeschaut.
0: Das bin ich, das habe ich gemacht. Um ja, du warst <lacht> das Natürlich, wir reden, wir lästern gerade die ganze Zeit über dich. Ja,
1: äh, nein, wir lästern nicht, wir erzählen über ihn. Das ist ein großer Unterschied, Manuel, merkt ihr das? Ja, wir lässt niemals über den neuen Manuel, <lacht> wir erzählen über den neuen Manuel.
2: Ja, ja wollen wir denn weiter erzählen, was,
0: was ja, denn sonst noch so ja, passiert? Ja, ja, natürlich. Nori und Maxi bringen den Meteoritenmann, von dem wir ja davon ausgehen, es ist Sauron, im Karren weg.
1: Wir wissen es aber immer noch nicht genau.
0: Und, und die, 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 die kabeln sich sehr comedy artig Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber ich fand's ich fand süß, als ich das gesehen habe. Und ähm, im Anschluss gibt Nori ihm ja sogar zu essen, also äh, Schnecken.
1: Ja, Moment. Und, Erst bringen sie den Karren weg und dann geriet der Karren außer Kontrolle, weil sich zanken die beiden und der Karren rollt wieder rückwärts und sie rennen hinterher. Das war ein sehr lustiges Bild. Die zwei jungen Hobbits, die dem Karren hinterher rennen. Und sie ruft, der Karren ist wie Meiler, der ist nur geliehen. Ja, da, genau. Ich, Herr Frodo, es war nicht Meiler, schon, es tut mir leid, Herr Frodo. Es oh, oh, tut mir leid, Herr Frodo. Das ist mir dann mal eingefallen. Es war herrlich.
0: Ja, darum sage ich, es war eine sehr lustige Szene. Das weiß ich jetzt noch, ja. Ja. Das war sehr ja, nett. Ja, ja, ja. Ja. Das muss ich jetzt noch
1: mal kurz einwerfen, es tut mir leid. Ja, aber
0: die Szene mit dem Essen, wo sie wo, wo Meteoriten an Schnecken kriegt. Die ja einfach so, so mit, mit, mit Häuschen verspeist.
1: Also ich muss sagen, die waren sehr knusprig. Ja, haben das Sie hört gut,
0: meine
2: Augen. Nein, geröstet. du
0: nicht das essen! Dann sollst du nicht essen! Er ist trotzdem
2: Französisch. <lacht> ja, ist ja Französisch. Das ist aber wieder beim Eichelturm, ne? <lacht> <lacht> Und bei den <lacht> ja
0: Wir haben schon ein bisschen was hintus. <lacht> ja, Cola. Vier Gläser. Da kommt es aber währenddessen zu einem Unheil, weil Noris Papa, die wollte. Was, was tun die da? Die, die, die machen da irgendwas mit Seilen und es mit. Das wollten
2: sie einen Mähbaum aufstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist
1: da eher so, als würden sie ein Zelt aufstellen wollen. Wahrscheinlich so
0: ein fest so eine Art. Ja, ne? so,
1: so ein Überzelt wollten sie dafür aufstellen. Und wahrscheinlich.
0: Nori ist nicht da, um zu helfen und weil äh, die Frau nicht da ist und hilft, kommt zu einem Unfall. Nein,
1: eigentlich äh, prophezeit dieser äh, Typ, der malt ja was auf dem Boden. und der Sadok malt diese...
0: heißt der übrigens. Ja der Magier, dieser, dieser Seher oder. Nein, mhm. ich meine
1: der äh, Mann, dessen Namen wir nicht wissen. Ja, genau. Der also Meteor der Meteoritenmann. Der, der Meteoritenmann Meteoriten Meteoriten ja. schadet etwas, scharrt ja, etwas in sieht, den Boden. Wenn man genau hinschaut, sieht das so aus wie diese Szene, die dort gerade bei denen passiert und er prophezeit sozusagen, dass dort ein Unglück passiert und das Seil reißt, ihr Vater umknickt und zu Boden geht und das da liegt. Der Bein, das Bein ein bisschen das kaputt ist. Das Bein ist weg,
0: ja. Normal lässt man äh, sowas liegen oder er schießt es. Also, bei Atemschuss. Pferden ja. ja. Aber mittlerweile ja nicht mehr. Ja, Wir sind ein wanderndes Volk, das ist ein Problem. Der kann ja da nicht mitgehen. Was tut man da? Ne? Na,
1: naja, ist doch ganz einfach. Man schmeißt ihn auf den Wagen drauf, bindet ihn gut fest und nimmt ihn mit. Trotz Regen und Wetter.
0: Naja, das ist schon eine, eine, eine Sorge, die dann auch kann. Kann, kann er mitgehen? Es wurde das, in ist, der, das ist eine Frage, die, ist, die der, stellt sich hier.
2: In der ersten Folge wird, ich glaube, es ist Uris Mutter, die ihr sagt, unter anderem, wir. Äh, wir äh, zeigen uns nicht wir bleiben ruhig wir bleiben unauffällig, wir leben nach den Jahreszeiten und wortwörtlich niemand wird zurückgelassen Leider, also ich bin da absolut äh, betroffen die auf dem werden Weg allein und, und, und niemand wandert auf dem Weg allein ja. und äh, ja die, die werden ihn dann schon die werden dann schon irgendwo draufbinden und mitnehmen hoffen genau oder, oder hinterherziehen mal, ja.
1: nee. also es kann auch sein dass ihn einfach am Kopf festbinden hinterherziehen Nö, und irgendwann meinen, ich glaube
0: oh, die, oh, die ist, ist so sozial das äh, wird schon so sein ja das wissen wir noch Denk nicht wir ich werden aber sehen
1: schon, ja. Also, diese Folge haben wir noch nicht gesehen.
0: Die heißt ja Brandifuß. Und, und wir haben ja die Brandybox und der, der Fluss heißt Brandywein. Macht das eigentlich Sinn, dass die Brandifuß heißt? Ja, Weil vielleicht
1: sind die die Ersten gewesen, die ihn gesehen haben und so, oh, der Fluss. Aber, das das da sind Fluss sie aber, aber ziemlich weit Wein.
0: weg von dort momentan. Ja.
1: Die kommen aber da irgendwann ja mal hin.
0: Ja, aber da, das wissen die ja jetzt noch nicht. Da, da ist ein Zeitalter dazwischen. Das
1: interessiert doch nicht.
0: Daneben die hießen damals schon so. 100 Jahre mindestens dazwischen.
1: Ja, die hießen ja damals schon so. Vielleicht haben sie den Fluss nach denen benannt. Nicht nur wegen der, der Farbe, -Wein sondern Wein auch... Der
0: heißt deswegen Brandiwein, weil ich, er ja. Brandweinfarbe
1: ist. Ja, aber ist. vielleicht haben sie dann auch gedacht, glaub, ja, die heißen ja auch Brandifuß, die haben den entdeckt, da können wir auch gleich Brandiwein nennen.
0: Oder, sie hat oder, Fuß, oder, oder irgendjemand hatte ja mal Fußbrand. Äh, äh, stammt ein Fuß?
2: Aus dem, oder, oder, oder stammt, Wurde das nicht abgeleitet von dem äh, Sinderinwort wort äh, Branduin?
0: Branduin. Der, braune,
2: der, der braune Fluss?
0: Ich weiß nur, die Brandi-Box die Brandi hießen früher Brandagamba. Ah, okay.
1: Also hm. es kann natürlich auch sein, dass die mal ihren Vorfahren jemanden hatten, der auch schon mal einen Meteoritenmann gefunden hat, dort auch hingegangen sind und verbrannte Füße hatten. Also ja, das macht Sinn. Ich meine, ja.
0: ich, mein, ich kenne fünf Leute, die einen Meteoritenmann gefunden haben. Ne? Mindestens, wenn nicht noch mehr. Ja, erst heute Morgen bin ich jemand begegnet, der hat mir erzählt, ey, tu, ich habe heute einen nackten Typen in einem Meteoriten gefunden. Ich lass ihn lügen. Ja.
1: Und die Familie Kent hat auch einen Typen in einem <lacht> Meteoriten mehr oder weniger gefunden.
0: Ja. Also, also, der kam auch vom Himmel. Dann sage ich ja, das ist super, beinträchtigter beeinträchtigter Bruder. Aber Uri
2: hat ihn gleich mal adoptiert. Ja, ja wundervoll. Sehr hilfsbereit, sehr hilfsbereit. mag genommen. ich. Ja.
0: Nori mag ich. Die, die mag ich und, wirklich. Und
2: sie hat das Gefühl, dass sie für ihn verantwortlich ist, weil bis genau ich, darunter gekommen ist. Bis jetzt schwierig, sie nicht zu mögen, obwohl sie momentan eigentlich, ja, ähm, Sie wird der Untergang der Rassen. Sie, eine interessante. <lacht> sie hat halt so eine. Sie hat halt wirklich so eine so eine gewisse äh, Ambivalenz zwischen an ähm, doch einer gewissen Neugier und einer gewissen ähm, Erlebnisdrang, Abenteuer, abenteuergier aber doch noch äh, äh, stockt äh, sehr stark äh, ihr Verantwortungsgefühl durch. Sie fühlt sich schon sehr stark verantwortlich ihrem Vater gegenüber. Sie macht sich auch Vorwürfe, dass sie nicht da war, äh, ja. als der sich äh, den Fuß äh, verdreht hat. Übel schaut das aus. Oder ähm, äh, schaut auch das in der ersten Folge, dass sie äh, schnellstmöglich und gründlichst und äh, alle in Sicherheit bringt, dass sie diesen seltsamen, äh, bedrohlichen Fußabdruck findet. Also da ist sie schon... Äh, ja. Ähm, wir haben sie ja scheinbar mit den Hauptcharakteren so äh, typischerweise mit so ein bisschen so, so gegen den Strom Stromschwimmern zu tun. Ähm, und zwar durch die Bank. Wir haben Galadriel, die sich widersetzt. Ja? Die, äh, die, die will nicht in den Westen, sie will nicht aufhören äh, nach Sauron zu jagen. Ja, Wir haben Uri, die sich äh, die noch die die, die sich auch äh, untypisch verhält ja sie adoptiert den Meteoritenmann sie äh, äh, findet sie äh, geht weiter von zu Hause fort dass es eigentlich gut wäre und findet tolle Bomberfelder und so weiter aber äh, auch auch jemand der eher, ein, 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 eher jemand der der nicht ganz so ähm, so konform geht mit 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 dem Rest dann haben wir dann haben wir ähm, was habe ich mir da noch notiert ähm,
0: Du, ah, wir, ja, richtig,
2: natürlich, natürlich, dann haben wir noch, äh, dann haben, dann haben wir noch äh, ähm. Aaron dir, der ebenfalls, der ebenfalls natürlich die Regeln bricht, indem er sich in eine, in eine Menschenfrau, also merkt ihr, wir haben es mit lauter gegen den Stromschwimmern zu tun, von daher, ich weiß nicht, ob, mir, ob ich diese, diesem Sujet überdrüssig werde, oder ob die alle noch sich genügend unterscheiden werden in ihrer ganzen Motivation hier, warum tun sie was, ähm, dass das noch etwas äh, mehr Farbe bekommt. Momentan, ja.
0: Es sind aber nur ein paar der Hauptcharaktere, die hier vielleicht gegen den Strom schwimmen.
2: Meinte ich jetzt, meint ich auch jetzt nicht als einen Kritikpunkt, sondern ist mir bis ja, jetzt einfach ich, nur. Ich, ich, ist ich mir, weiß, aufgefallen, ist mir aufgefallen. Es ist, es
0: ist ein interessanter Punkt, ja. Wir haben dann ja noch eine interessante Szene mit. Nori, äh, Maxi und dem Meteoritenmann. Wir wissen einfach noch nicht, wer sie ist. Wie gesagt, ich vermute ja, es ist Sauron. Obwohl, obwohl er teilweise ja auch an, an Anstalten hat. Jemand hatte schon mal gemeint, es ist Radagast. Nee,
1: das ist nicht Radagast. Nein, das auf keinen Fall. Äh, Dafür fehlen einfach die... Seine, diese
0: eine Szene, wo er da diesen Schrei loslässt und alles wird schattig. Es ist so viel drin, auch von den, von den Soundeffekten her, die sowas von für Sauron sprechen. Zu
2: behaupten, dass das Radagast ist, finde ich sportlich. <lacht> ja, es es na, fehlt das einfach das Vogelnest mit... auf dem Kopf und die Vogelscheiße. Das Geht kommt nicht. noch.
0: Das kommt noch. Wir haben ja jetzt erstmal, das darfst du ja nicht vergessen, er spricht eine Sprache, die wir nicht, hören, die wir nicht verstehen. Könnte, könnte tatsächlich Walisch sein. Und, und wir also nicht Walisch wie, wie bei Findet Nemo, die ist sondern in Bezug auf Valinor. Ja, also, ja.
2: Um, ja. Ich verstehe. Und gebrochen leuchtkäferisch. Ja, ja.
0: weil äh, da gibt es diese eine Szene, wo, wo, wo Nori eben wieder zu ihm hingeht und er nimmt die Laterne mit diesen Leuchtkäfern von dieser, dieser Sidekick Maxi da und die Leuchtkäfer kommen raus und er flüstert denen was zu und äh, die fliegen dann hoch und bilden am Himmel ein Symbol. Und, ein die, deuten das, und die deuten das als Sternbild. Ja. Wir wissen nicht, ob es eins ist. Vielleicht ist es was anderes.
1: Und kurz darauf sterben sie, aber alle.
0: Ja, ja. Die, die gehen dann plötzlich ein.
1: Einfach so. Das
0: also das ist nicht Radergast. Radergast würde, würde bei sowas in Tränen ausbrechen. Da würde, würde die wiederbeleben. Der würde Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem, bei einem Leuchtkäfer, Leuchtkäfer durchführen. Ne? Ja. ja, das ist schon sehr unheilverheißend, das Ganze. Ja. Ähm,
2: ja. Und... Ja. Ori scheint aber eine, eine gewisse Ahnung zu haben, äh, zum einen Sternbild und zum anderen scheint sie auch eine Ahnung zu haben, wo das zu finden ist. Äh, allerdings ähm, wissen wir noch nicht mehr darüber. Nee, nee, ich Im weiß nicht, welches
0: Sternbild das ist, aber ich weiß, wo wir suchen müssen. Ja, ja, ganz
2: genau, das sagt sie. Hat sie auch gesagt, im Süden?
0: Nein, das hat Nein. sie nicht gesagt. Ja, es kann so. auch der Norden sein, wir sind in den Südlanden, also relativ nah am Äquator. Vielleicht ist es notwendig, den Norden zu schauen. Hm.
1: Schwer. Wir werden es irgendwann wahrscheinlich erfahren oder auch nicht.
0: Wobei ja da, wir haben ja, wir haben ja hier keine runde Erde eigentlich, also das macht wenig Sinn, aber okay. Okay. I give you that. Vor allem in, in, das, das, das ist vielleicht mal für die für die Leute, die jetzt meine, ich kenne mich da in Mittelerde noch nicht so gut aus. Vielleicht mal interessant. Der Himmel, auch da wo die Sterne sind, ist ja eigentlich auch ein Meer. Da ist, ist ein, ein Meer. Ja. Und äh, äh, Gerade die Planeten und, und, und Sonne, Mond, vor allem aber eben auch äh, der Morgenstern äh, sind eigentlich Schiffe, die da oben segeln. Also das dürft ihr nicht außer Acht lassen. Also, also es ist ein bisschen schwierig, das mit Astronomie in Einklang zu bringen. Aber Tolkien hat das eigentlich relativ schön dann auch gesehen. Das ist eine
2: mythologische Welt und die Griechen haben das auch irgendwie gebacken bekommen.
0: Ja, wir haben ja, die Griechen geglaubt, manches gebacken der bekommen. Ist eine ja, Kuppel.
2: Die
1: Griechen haben aber auch sehr gute Backrezepte gehabt. Das ist wahr. Und haben sie immer noch.
2: Aber was die Möllspeisen betrifft, haben wir ihnen schon ein bisschen den Rang abgelaufen. Also, also braucht man sich nicht verstecken. Ja, aber die haben ein paar echt geile Torten da, muss ich sagen.
1: Zwar sehr honiglastig mitunter, aber schon nicht schlecht, so ne?
0: Man kann es essen, ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Also ich äh, esse lieber griechisch als türkisch, muss ich sagen, also von den äh,
2: okay, Nachspeisen her. Äh, 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 griechisch, äh, griechisch esse ich auch sehr gern. Und bei den ba Nachspeisen bin ich äh, absolut unbeschlagen, was griechische Nachspeisen betrifft. Äh, doch, doch, eine gibt es, das äh, Mafro Daphne.
0: Ach, oh, nein, nein, also, also da muss man da, schon da, auch da, sagen. Da,
1: wenn wir jetzt damit anfangen, kommen wir gar nicht mehr voran. Ja, weil, weil grade, <lacht>
0: gerade türkische Nachspeisen können schon was. Oder oh, doch. Die sind halt sehr honiglastig und teilweise sehr süß und sehr schwer. Aber okay. Ja, das um,
1: ist das schwimmel daran. Das so wir sind
0: ja in den Südlanden und da wechseln wir nur min, minimal die Szene, nämlich zu Arondir und Bronwyn
1: wo es wieder sehr düster und finster und dunkel
0: ist. Sie untersuchen nämlich dieses abgebrannte Dorf, da gehen Sie hin.
1: Ähm, ja, genau.
0: Uh, und, und sie finden tatsächlich ein paar Spuren, wahrscheinlich Orks, und sie finden einen Eingang in einen Tunnel. Und Arondir steigt hinein, schickt aber Bronmin zurück, sie soll bitte das Dorf warnen. Sie stellen, dann heraus, stellen sich heraus, der Tunnel führt tatsächlich in diese Richtung, in, in Richtung dieses Dorfs. Und scheinbar war da irgendwas.
2: Und die, 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 die Einwohner des Dorfes scheinen verschleppt worden zu sein.
0: Sie sind weg, ja. Und Keine Leichen,
2: nur ein paar tote Tiere und das war's.
0: Das ist dann auch eine sehr klaustrophobische Szene und das finde ich gut gemacht, wie Aaron, dir sich da dann durch diesen Tunnel robbt, richtig durchkriecht und in, in diese Dreckspfütze da mal reintaucht und, 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 und durchschwimmt. Also das haben sie schon ziemlich schön atmosphärisch hingekriegt. Wie auf der
1: Flucht vor einem Wesen, das man nicht sieht, man hat nur eine Krankenheit. So eine die Art Wesen Schatten
0: sehen. sehen wir, wir hören auch was. Aber, aber das ist uneindeutig. Also das haben sie schon gut gemacht.
1: Was ich auch sehr schön fand, ist, dass die Ratten an ihm vorbeigekrochen sind, zu schnell Sekunden. Und ich bin ja immer ein Mensch, der denkt, wenn Ratten flüchten, sollte man vielleicht die gleiche Richtung nehmen wie die Ratten, weil die wissen schon, wo es rausgeht.
0: Ja, und, und, und am Ende steht er da eben am Wasserrand und das Wasser gurgelt. Da kommen so, so Blasen auf, so das Wasser wird aufgeschreckt. Also ich dachte mir schon, da kommt jetzt wahrscheinlich so ein Mini-Wächter des Wassers raus, so ein mini tentakel <lacht> <lacht> Wir haben erst beim Herr der Ringe über, über den Wächter im Wasser gesprochen, mit Tom.
1: Ja, aber nein, passiert nicht. Er wird von hinten gepackt und weggetrissen. Ransch. Genau. Tudum. Das wollen wir schon mal machen.
0: Bronwyn inzwischen aber eilt ins Dorf, aber will sie dort auch warnen, aber die sagen nur, die Schnauze, da ist da, da Beweise, ist beweise, also die, beweise. Typische, die typische Ignoranz. Ich meine, war doch nur eine Kuh, wo, wo, wo die vergiftet wurde, wo ja. so schwarzes Zeug rauskam. Und beweise. Hey, hey äh, ich meine, es ist ja nicht so, als, als wäre da jetzt nicht irgendwas komisch in der Umgebung. Ne? Aber ne, da ist nichts.
1: Ja, Beweise. Brauchen sie Beweise. Mhm. Sagen sie auch. Nicht ohne Beweise.
0: Währenddessen äh, kämpft ihr so ein Theo gegen vermeintliche Mäuse, kann man mal sagen. Ne? Also ja, gegen der, Mäuse, der, der, ziemlich große der, der, Mäuse. Da ist was unterm Haus, unter der Hütte. Da hört man was. Und äh, das ist schon irgendwie... Du, 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 du denkst dir irgendwie... Ich habe mir so gedacht, als ich das sah... Da hat die Waffe seinen Geist irgendwie verwirrt. Oder, oder was ist da los? Ne? Weil er hat ja diesen diesen verfluchten Dolch da ja. raus Aber
1: was mir aufgefallen ist, war, wo haben die die ganze Erde aus diesem Tunnel hingetan? Wo ist die? Oder aus diesen Tunneln, es sind der ja mehrere
0: Wo ist die ganze Erde? Ja, das ist, äh, naja, man weiß ja noch nicht mal, was sich da unten gräbt, ja, das muss man mal dazu sagen. Ist ja egal was, irgendwo muss die Erde trotzdem sein. Das ist ein Punkt, ja. Vor allem, dass das müsste man ja irgendwie mitkriegen. Allerdings, es ist nicht so einfach, einen geheimen Tunnel zu graben. Nein, da brauchst du auch viele Arbeitskräfte, die müssen das Zeug ja auch rausschaffen. Ja, oder ein paar das
2: Erdbändiger oder so etwas. Nein, das ist...
0: Falscher, falsches Fantasy. Ja, äh, macht nichts.
2: Äh, wir haben... Wir haben ja jetzt, und da kommen jetzt schon diese, diese Horror-Elemente rein. Habe ich mich da verschaut oder war es so, dass diese Klinge, da ist ja etwas nach oben geflossen, sein, sein, sein Blut. Das äh, kam ja später. Das kam erst später. Ah, ja, später. das kam erst später. Das sah
0: okay. aber eher, eher, eher wie, wie, wie Feuer aus. Nee, Jedenfalls das an der
1: Klinge war wirklich Blut, das da von seinem Finger wo reingebaut ja, ja, ist, ja, ja. ja, das machen wir später.
0: Jedenfalls, äh, er versteckt sich im Schrank oder, oder was bei diesem grobschlächtigen Zimmer rein als Schrank zu bezeichnen ist. Und Bronwyn kommt heim und bekommt das auch sofort mit. Und äh, sie findet dann halt ihren Sohn.
1: Eigentlich ist es kein Schrank, wo er sich drin versteckt, sondern im Grunde genommen ist es das Teil, wo sie ihre Sachen, die gekühlt werden müssen, reinstellen. In der Wand, so schräg in den Keller rein, so ein bisschen. Achso, ein Kühlschrank. So eine Art Kühlschrank ist das, ja. ja. So, so ein Kühlraum. So ein Kühl Na, Kühlraum ist auch Lager. ein Lager, in einem Lager ja. ja.
0: Jedenfalls, man sieht dann, wie sich das Gebälk gar nicht und, und, und da kommt so eine, so eine, Klauen, so eine Klaue raus. Das hat man auch schon in Trailer gesehen. Und man hätte ja fast schon annehmen können, da handelt es sich vielleicht ja sogar tatsächlich um Sauron. Äh, da kommt es dann auch zu diesem Kampf mit diesen Wesen. Und das ist ein Ork, oder? Ja, das ist ein Ork.
2: Das ist ganz klar ein Ork. Das ist ein oder? Ork. Ja, das ist ein Ork.
0: Äh, und und äh, interessantes Design. Es ist schon anders als die Orks bei Peter Jackson. Und doch ähnlich also man kann es so durchaus als, als Ork identifizieren, aber er wirkt für mich ein bisschen schlanker, magerer irgendwie.
1: hat schon noch nichts mehr zu essen gehabt, aber ich meine, das ist hier das äh, zweite Zeitalter und ich meine, da waren die Orks eben noch ein bisschen anders. Die haben sich auch weiterentwickelt.
0: Ja, etwas, etwas, ja, etwas humanoider, ich weiß nicht, ähm. Nein, ja. nein, das Design gefällt mir ganz gut. Ja,
2: ja auf alle Fälle. Das ist eine, eine furchterregende Kreatur des Bösen. Das mit recht langen Armen. Das funktioniert Arm. sehr gut, mit langen Armen. Das, ist auch, das, ist auch, das wird auch immer wieder beschrieben, dass Orks lange Arme haben.
0: Jedenfalls, es kommt dann zum Kampf, weil der Ork ja eben Mutter und, und Sohn angreift. Ne? Dürfte die Vorhut sein. Und sie schafft es dann auch, diesen Ork zu töten. Sie köpft ihn regelrecht. Aber erst nach dem äh, sowohl Mutter als Sohn dann auch einigermaßen verletzt Wichtig, werden.
2: vor dem Zustoßen mit, äh, Sch mit Schwert oder jeglicher sonstigen Waffe immer laut schreien, dann stößt man fest dazu. Ja, auf jeden Fall.
0: Und man du lässt alles raus. Es ist ja auch nicht, dass man es dann nicht hört. Ja, also,
2: also man greift immer geheim an, indem man vorher schreit. Genau. Denn dann kommt niemand darauf, dass du vor hinten kommst. <lacht> ich find, ich find äh? das, auf diese Weise ist es auf alle Fälle nicht so, dass ich da... Auf diese Weise versuchen würde, einen Org einzuschüchtern. Aber ich hatte Sie auch, hat auch, ich ja hat ja auch noch nie das Vergnügen. Obwohl ich, ich hatte schon mal eine Begegnung, bin man mir nicht so sicher. <lacht> ja, du weißt ja, so. die Begegnung mit mir?
0: Nee, da hast du recht, da bin ich mir auch wieder, nicht so sicher. Da sind wir wieder bei der U-Bahn.
2: Hm. Du, du bist ein ganz eigener Prototyp. Ich verstehe.
0: Wir wissen in ein Org-Elf, nö, irgendwie org Auch
1: Troll, ein bisschen Oga und ein bisschen irgendwas anderes. Da, da, noch da ist viel drin, ja. ja also da, ich wurde da, viel gekreuzt. Man könnte sagen, ich bin ein reinrassiger Mischling. Also aus Karlsruhe. Bin ich gar nicht.
0: Whatever. Original bin ich aus Bremen. Nein, auch so Das ist Bremen.
1: Rutscht mir auf den Bruch runter.
2: Wie, wie, wie heißt da Die, die, die Weserwerften, oder? Der äh, große Schiff, wunderbare
1: Schiffbaugeschichte. Ich rede nicht mit dir über sowas. Wir sind hier beim Herrn der Ringe pro Minute, nicht bei meinem früheren Leben.
0: Nein, nein sind wir eigentlich Ringe Ringe, Ringe Ringe, Ringe bei, bei, bei der Review bei, bei, zu dir, der, ja, der ja. Markt. Entschuldigung, ja, natürlich. Jedenfalls wird der, der Ork geköpft und Bronwyn legt ihnen dann auch so den Kopf hin und sagt: Da schaut da ob Beweise ja, erschlich. Glaubt es jetzt?
1: Und der nette Kerl, der die ganze Zeit Fische hackt, wird bleich und sagt, wir bringen auf. So, wunderbar.
0: Jedenfalls, äh, Theo nimmt diese Waffe, diese offenbar verfluchte Waffe, an sich, bevor die Gruppe jetzt loszieht oder was die auch immer jetzt tun wollen und äh, da passiert dieses äh, nach oben Wellen, das du da vorhin erwähnt. Ja, das ist
1: Blut, das aus der Wunde von dem äh, Orkbiss oder Orkschlag äh, an seinem Arm rausläuft und läuft in die Klinge rein, die Klinge fängt an äh, Finsternis anzuziehen und zu wachsen und glüht dabei rot mit dem Symbol von Sauron diesem dreizackähnlichen Symbol
0: Also es ist keine Waffe, wo ich sagen würde, ja die, die ist vertrauenswürdig, ja.
1: Es ist keine Waffe, die ich in die Hand nehmen würde, weil sie protestig ist und abgebrochen sein scheint.
0: Da haben wir jetzt also quasi mal diesen Southland-Storystrang, äh, in dem wir jetzt auch äh, einiges sehr Nettes jetzt gesehen haben. Da muss ich halt sagen, ja, äh, da waren Horror-Elemente dabei. Es ist kein uninteressanter Storystrang, aber äh, man darf auch nicht vergessen, so viel kann da ja... Jetzt nicht passieren, wenn wir eine Serie haben mit so vielen Story-Elementen, ja. Das war schon okay, soweit.
2: Ja, das war okay. Kommen wir zu einem anderen äh, Storystrang, wo etwas weniger passiert.
0: Ja, Region. Da passiert sehr ja viel.
2: Ja, richtig. Darum wollte ich das uns eher, wollte ich, dass wir uns das für den Schluss aufheben, aber. Nein,
0: nein, 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 nein das hat einen Grund. Das hat schon den Grund. Warum. Ah, gut,
2: okay, dann. dann. Ähm,
0: ja, Region, da sehen wir erstmal Edil. Und, äh, wir, 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 die wir Halle machen,
2: der Edelsteinschleifer.
0: Wir werfen da dann eben einen Blick auf, auf äh, Elrond und Celebrimbor, die sich Fëanor's Hammer anziehen. Und wir erfahren ja. eben, dass Elrond ein Riesenfan eigentlich von Celebrimbor ist, der Fëanor nacheifert. Wir erfahren ein bisschen von den Silmaril und dass er eigentlich auch etwas von... Beständiger Schönheit erschaffen will, wie sein Idol sehr, und sein äh, Großvater Fianu. Ganz
2: genau, ganz genau. Sehr wichtiger Satz, der da auch äh, drin vorkommt und der sich auch durch das, äh, durch das Lore äh, des gesamten Silmarillions äh, äh, zieht und, und auch des Herrn der Ringe, äh, dass äh, eine Schöpfung immer auch eine, ein, ein gewisses Opfer fordert. Und was auch der Grund ist, dass, dass äh, sehr viele sehr viele Schöpfungen nur ein einziges Mal gemacht werden können, äh, weil äh, das, was man dafür hergegeben hat, einem nur einmal gegeben worden ist. Das ist etwas. Das ist ein sehr springender Punkt.
0: Das ja, Meisterwerk. Das, das Meisterwerk. Sehr,
2: ja, ganz genau. Sehr schön. Ja kulminiert in genau diesem Begriff, das Meisterwerk. Nicht ja. ein
0: Meisterwerk, sondern das Meisterwerk, so wie die Silmaril von Fëanor. sein Meisterwerk waren. Die kann er nur einmal machen, kein zweites Mal. Das geht nur einmal. Und sowas will er auch. Und ihm schwebt etwas vor. Kenner wissen, das ist schon so eine Andeutung an die Ringe. Er will einen Turm, wo eben äh, ein Feuer brennen kann, erbauen, dass, dass es mit Drachenfeuer aufnehmen kann. Und Elrond sagt nur so, naja, das wird nicht so bis zum nächsten Frühling gehen. Ich meine, so viele Elben sind wir nicht besser, aber da wird da keiner mitspielen. Ich meine, wo sind wir denn da bitte? Es gibt nur einen, der das kann. Und dann sehen wir wie die Kamera rüber, schwenkt nach Kasa.
2: Moment, Sekunde. Doom. Einer der, äh, was ich meinte mit, 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 mit Drehbuch. Da haben wir es jetzt. Ähm, Oh, scheiße. Pass auf, alles da. <lacht> es geht... es ist Du bist wirklich so ein Gesicht dabei sehen. das ist so schön.
0: Ja, ist ihr ist habt ja gerade wirklich den vergeistigten Professor. Nein, das Profesor. ist richtig... <lacht> <lacht> ich freue
2: mich nicht drüber. Aber der Elland äh, fragt, ja, und Kelly Brimbo, mein Lieber, wo, wo ist jetzt das Problem? Und Kelle sagt, ja, oh, ich brauche es bis zum Frühling. Ich bin da vorgesessen und gefragt, wieso? Wie, wieso? Wieso brauchst du das bis zum nächsten Frühling? Das Ganze, es wird wie keiner Silbe. Ja, ich brauche halt bis zum nächsten Frühling. Äh, Elrond meint nur so, ja, wir sind, wir sind Elben, Noldor, ja, wir haben, wir haben äh, schon einiges zustande gebracht, wir werden auch so einen gewaltigen Hochofen zustande bekommen, der hoch ist, wie ein Turm, und, und, und dann wollen wir es aber bis zum Frühling. Äh, okay, gut, dann müssen wir uns das einfallen lassen, weil Frühling, das, muss schon, das, ist, das ist nicht immer eine das Deadline. Ist, ne? ist,
0: das ist, der Mondkalender ich meine du verstehst vielleicht dieses irgendeine Mond Geschichte ja. Oder, <lacht> oder, oder vielleicht,
1: vielleicht hat er auch irgendwie seine Zukunft gesehen und weiß, er wird demnächst mal kurz wegfahren. Oder er weiß, der König schickt ihn demnächst auch mal weg so in die
0: gelobten Lande hin, ins Segenreisreich. muss bis Frühling fertig sein, wird er noch vorher auf, ja, Ich auf bin da vorgesehen aber habe wow, wieso gerade Frühling? Wow, was ist da? Was, 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 was spielt sie da ab?
2: Was, vielleicht was ist erfahren wir erf 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 es noch. Vielleicht erfahren wir es noch. Vielleicht, komplett umsonst offen, vielleicht erfahren wir es noch. Genau. Vielleicht
0: stehen die Sterne da gerade irgendwie besonders oder für irgendeine Art von... Magie. das kann ja, das aber kann alles sein. Nicht. Das kann alles Könnte sein. sein. Es wird es wird vielleicht, weil wenn es nicht erklärt würde, ist es wirklich fraglich. Aber aber warten wir mal ab. Das Oder
1: vielleicht weil seine Ambitionen so groß sind, dass er nicht mehr länger warten kann. Er merkte schon in seinem Inneren, dass es ihn brennt, das jetzt fertig zu kriegen, bis zum Frühling.
0: Wie, Wie gesagt, waren wir? Ja. das ist das ist das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Aber aber da hilft, da, da geht nur einer, weil wer wer hat eine, also ist jetzt eine Preisfrage an meine lieben beiden Kolleginnen hier. Ähm, wa, we, welches Volk in Mittelerde könnte eventuell eine bestimmte Affinität zu Steinen haben, Felsen, Geröll, Metallen? Also jemand, der da vielleicht sagen könnte. Ich weiß es, ich, ja. weiß, ich weiß es,
1: ich weiß es. Die Antwort lautet 42.
0: Danke, Torben. Also. Es, es gibt in der Nähe, vielleicht gibt es in der Nähe ja jemanden, der, der da aushelfen könnte, bis zum Frühling. Die haben sie auch aus Peter
2: Kreuze eingeflogen. Ich habe auch immer ein Handtuch dabei.
0: Das ist gut. Also die machen sich, auf, die machen sich zu Fuß von Austin Edel auf dem Weg nach Kasadum. Das Dumm. ist jetzt doch ein bisschen äh, umsäglicht jetzt auch nicht von Ostin Edel. Also von das ist keine Tagesreise zu Fuß. Also, so, so einig dürften sie es dann doch nicht haben, wenn die zu Fuß hingehen. Ne? Dann nehmen sich nicht mal ein Pferd. Die
1: naja, vielleicht haben sie sich ja ein Pferd genommen und sind dann abgestiegen und haben dann erst den Shot aufgenommen.
0: Und spannend ist, sie kommen dann tatsächlich äh, zum Tor und das ist noch nicht das holendste Tor. Das ist eine kleine Tür, da gehen die dann so hin und klopfen an und da geht erstmal so die Tür auf, weiß,
1: die Freundlichkeit der Zwerge Das, das ist mit der Hörner erklingen. Ein Mal wird aufgetischt, dass er das Gleiche sucht. Äh, wir, das? Wollen,
0: wir wollen zu eurem Anführer. Nee, zu
1: dumm. Nein, es, zu Prinz Durin wollten sie. Das nicht war schon Anführer.
0: sehr lustig. Ja, sie wollten zu Prinz Durin. Elrond so, ich will zu Prinz Durin. Nee, wusch. Wird nee, mal zu. zugemacht, die Tür. So wie es aussieht, scheint es
2: die Pforte, die wir im Herrn der Ringe sehen. Navi fertigte diese Tür. Celebrimbor zeichnete die Runen. Äh, Celebrimbor war ja an der, an der Schaffung der Pforte, die wir im Herrn der Ringe sehen, äh, die nach Moria führt, das äh, Westtor. Da war er beteiligt. Das scheint es hier noch nicht zu geben. Ich habe aber auch nicht so Na, das logisch Gefühl... logisch
0: gibt es das noch nicht.
2: Aber, die, die, aber sie dürften sich aber schon von der Westseite genähert haben. Sie kommen ja aus von, 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 von Eregion hier. Warum sollten sie von ja. der Ostseite her kommen? Ja, heißt, sie kommen sie nicht muss, über das Schattenbachtal. Aber es gab und ja über, kein Tor dort auf der Seite sie also und über den äh, Kelezaram, sondern sie kommen äh, und dem äh, Kiminala, sondern sie kommen eben von der anderen Seite. Ja, aber da gab es noch kein Tor, deswegen mussten sie außen rumlaufen.
0: Nein, es macht schon Sinn, dass da schon ein Tor ist. Ähm, und deswegen war aber das für die kleine Tür. Es ist noch nicht Och, diese, ja. dieser Handelsweg, weil es diese Handelsbeziehung noch nicht gab. Das darfst du nicht vergessen. Ich meine, es gibt Ostin Edil, Erregion wurde im zweiten Zeitalter ja gegründet. Interessanterweise aber eh, äh, eher von Galadriel, äh, die da aber eigentlich nicht ist. Was, was eigentlich spannend ist, war eigentlich war ja Galadriel diejenige, die das gegründet hat und nicht Celebrimbor das
2: das wir jetzt da wüsste ich jetzt nicht also dass das, das äh, Galadriel die, die Region gegründet hat es scheint äh, es wirkt äh, äh, ich habe also, was ich mitbekommen habe äh, beziehe mich da vor allem auf, auf Nachrichten von Mittelerde und Silmarillion scheint es einfach so entstanden zu sein und äh, die äh, treibende Gestalt die man dann im äh, äh, wirken sieht in, in, in Eregion, ist eh Celebrimbor himself ja also die die äh, die äh, es wird auch gesagt die Gilde der Edelsteinschleifer ist äh, sehr, sehr mächtig, die haben wahrscheinlich auch politische Macht. Das zweite, daneben gibt es ja noch ähm, westlich davon äh, Lindon, wo Gilgalat äh, noch das Zepter schwingt. Und, ähm, genau, und östlich davon eben äh, die äh, Dum, die Zwergenstadt. Dum, wo, wo äh, Rehandelsbeziehungen stattfinden. Genau. Peter, ja.
0: Also Galadriel und Keleborn waren auf jedenfalls die, die ersten Herrscher von Eregion. Es stimmt schon, Eregion wurde gegründet, weil weil, Mitri, weil, weil sie gehört haben, ey, die Zwerge haben Mithril gefunden, ja, dann lassen wir uns in der Nähe nieder äh, da war schon eine Handelsbeziehung eigentlich da, aber die ersten wirklichen Herrscher dort waren Galadriel und Keleborn. Man darf nicht vergessen, Galadriel, da kommen wir später noch dazu. Die, müsste, äh, die Normalerweise müsste man jetzt mal sagen, müsste man jetzt mal eine Zeit haben, wo sie sich am Evendimsee niederlässt, bei Lindon, und sich erst dann nach Eregion begibt. Da hat sie Keleborn kennengelernt. Also wir haben ja genug Zeit noch in der Serie. Warten wir mal ab, was da kommt. Jedenfalls, sie haben die Tür zugemacht. Nee. Und, ja, die Freundlichkeit der Zwerge. Die Freundlichkeit der Zwerge. Und Elrond sagt dann, ich verlange, wie hieß das, Gist, ich äh, glaube noch einmal an,
1: er äh, möchte, äh, 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 möchte Prinz Turin sprechen. Wollen wir da wirklich ja? nicht auf die kurze
2: Reminiszenz äh, 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 eingehen, die äh, Gimli auch äh, macht, im, im Herrn der Ringe, wo er meint, äh, Malzbier, gut abgehangenes Fleisch und auch hier wird äh, äh, Pökelfleisch und, und, und äh, Malzbier prominent erwähnt, äh, wiederum ein Versprechen, das sich nicht wirklich sofort einlöst, also in der Beziehung ist die Gastfreundschaft der Fr Zwerge eher in... Negativer Hinsicht. Das heißt, ich habe ja. mir aufgeschrieben, das, was, was du meinst, Manuel, das ist äh, Singin Tarak, verlangt er da. Klingt, äh, hat was Klingonisches?
0: Singin Tarak. Ja. Wo ist äh, Butler? Wir wissen noch nicht, was das ist, aber ihm wird Einlass gewährt. Und äh, das war so spannend, weil, weil Kili Brimbo noch so sagt, so äh, und jetzt? Ja, du, wir treffen uns dann wieder zu Hause. Ja, lass mich das auf meine Wege äh, ja, ich, machen. Ich ja. mach das schon, ich lass dich da jetzt einfach stehen. Also, ich, äh,
1: Du weißt, du bist heimkommst, ja. Du hast die Tür, geh jetzt mal nach Hause. Ich wär so sauer. Ich wäre so, so sauer. nach dem Versprechen davor, du wirst die Zwerge, sie werden du, dir ja, alles zeigen, dann, dann, sie werden wir dir eine Führung wir geben. Wir
0: haben jetzt eine feine Zeit. Es gibt, es gibt Malzbier und Pökelfleisch. Ich meine, wer geht da nicht gern hin? Ne? Und dann muss ich. Mit der Hörner werden er schallen, ja. Und ich, ich bekomme nicht mal einen Arschtritt. Also ich bekomme nicht mal Wasser für den Rückweg. Ich wäre sowas ja. von sauer. Ja. Ja, das muss man sagen. Naja, gut. <lacht> Jedenfalls, Elrond kommt rein. Und. Äh, wir sehen dann erstmal wirklich äh, Kasadum von innen und das sieht wirklich beeindruckend aus. Wir sehen so eine Art Agrarfläche, das mit Spiegeln bewährt ist, also da, 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 dass das Spiegel sind, die sich da eben so drehen und, und die Agrarflächen beleuchten. Na klar, haben, haben Zwerge müssen auch von irgendwas leben. Natürlich haben die auch Pflanzen. Genau, die sind ja keine Pflanzenfeinde, weil, weil viele meinen, Zwerge, das ist unlogisch, warum haben die Pflanzen da drin? Nee, Zwerge, Zwerge haben überhaupt nichts gegen Pflanzen. Es äh, gibt ja sie keine Gartenzwerge. Also sie, müssen, <lacht> sie müssen ja auch Bier anbauen. ja, äh, Zur Nahrung. Äh, sie bewegen sich ja auch oberirdisch. Die sind ja nicht die ganze Zeit unterirdisch. Das sind ja keine Nacktmull äh, oder Vampire oder Sonstiges, ja. Das hat mir sehr da gut bin gefallen. Ich mir nicht so
2: sicher. Es wird immer wieder erwähnt, dass äh, Zwerge äh, nicht so sehr, äh, äh, doch durchaus äh, stark auf Handel äh, angewiesen sind, um äh, sich selbst zu versorgen. Es wird aber auch immer wieder erwähnt, dass sie äh, sehr wohl auch äh, selbst Ackerbau und Landwirtschaft betreiben. Und das wird hier wunderschön dargestellt. Also das war einer äh, meine mein, meine persönliche Highlight Szene äh, neben dem kleinen Horrorausflug. Ähm, in, in dieser und Folge. Und diese
0: epische Musik dabei, diese opulente Musik von Burial Creary in Casa Ich kann es nicht, nicht nochmal wiederholen. Das ist so nicht oft genug wiederholen. Das ist so geil. Wirklich. Also da, da, da kann man nichts sagen. Also wie wir werden Moria von innen erblicken und das ist nur ein Teil davon. Und wir sehen ein, ein intaktes Teil. Moria, wenn man bedenkt, wie das aussieht im dritten Zeitalter. Und hier sehen wir es in voller Blüte. Das ist Hammer. Das, sowas will ich gerne mal sehen und da sehe ich es ja, jetzt, auch nur einen cool. Teil, aber wirklich toll. Ja, genau. Und dann, dann, dann kommen sie zu dieser Versammlung ne? und äh, äh, Elrond stellt sich diesem Gis, wie, wie heißt das nochmal? Äh, Sigintarak. Sigintarak, okay. Und da kommen dann die Zwerge und da muss ich, lachen, so, ich muss so lachen, weil äh, muss ich an unserem Podcast denken, da geht es plötzlich. Kasat! Dumm! Kasat! Doom. Doom, Doom, Doom. Ja, die Leute, die unser, unser 100er Special gehört haben über den Herr der Ringe, äh, The Return of the King Zeichentrickfilm, wissen, was gemeint ist.
1: Den Zeichentrickfilm, den man wirklich in eigentlich drei Worten beschreiben kann.
0: Frodo, nee, Doom.
2: Ich habe das hinter mir und fühlte mich nachher bereichert. Das ist sehr schön, das erfreut uns so, ja.
0: Schön, dass du, dass du unseren Podcast dann auch hörst, ja. Klassiker, ne? Ein Folgen, <lacht> wo ich nicht dabei bin. Haha, das hätte dir so gefallen, ja. Wir haben dann einen Wettspreit, Wettstreit und Prinz Durin tritt auf und, und der, der, der ist schon eine beeindruckende Gestalt, Prinz Durin. Richtig geile Kostüme bei den Zwergen. Hier, ja, wir sehen auch Zwergen mit Masken und Prinz Durin mit seinem Hammer. Und Elrond kriegt auch einen Hammer. Ja, das ist dann der Hammer Elrond. In der ersten Episode bezeichnet
2: äh, Galadriel Elrond ja als einen Politiker. Äh, ist so ein Politiker. Ja? Ähm, das, und, ist
0: Politik. das ist
2: Politik. Das ist Politik. Bei, bei und Zwergen ist das schon Politik, was er da macht, ja? Und jetzt pass auf, ja, und jetzt, jetzt kann man, ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt macht also, jetzt geht Elrond da rein, ich los, den Gelebringbot draußen nochmal. stehen und, und, und macht da drinnen jetzt einen L. Und der macht jetzt einen auf Politik. Ja, der, der macht da jetzt, der, der, der diplomiert uns da jetzt einen runter. ja. Ähm, <lacht> und <lacht> und, <lacht> und oh, was, was kommt? Tag. Manuel, Tag, was kommt? Bitte.
0: Hose was? runter,
1: Schwanzvergleich. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Eigentlich kommen dort Steine angebracht. Ich finde es sehr schön, dass ein paar dieser Steine bereits leicht behauen sind. Also auf einem dieser Steine sieht man tatsächlich, dass dort ein Relief reingehauen ist. Und dann stellen sich diese zwei Hände. Das war der, Zwergengraffiti. Der, der, der Elb, <lacht> der folgte der, der der Elb mit seinem Hämmerchen und der bekloppte Zwerg mit seinem Hämmerchen und trümmern diese Steine kaputt. Eigentlich völlig sinnfrei. Und wer halt am längsten trümmert, der hat gewonnen und irgendwann gibt dann dieser Elb auf. Nachdem sein Hammer zerbrochen ist, einen neuen bekommt, hebt er den, will nochmal zuschlagen, überlegt sich anders und kniet sich da dahin und gibt auf. Ja, Mut zur Demut, sage ich dann ja. nur, ja, das und ist… Und damit ist er eigentlich aus allen Zwergen reichen für immer verbannt, dieser Elb. Für immer. Weg. Tschüss. Adieu. Dein Name wird aus unserem Annalen getriegt, gibt gibt's gar nicht für uns. Du kommst ja nicht mehr nein. Ja, und was ist dann? Dann und sagt er, nur bringst du mich, du, alter Kumpel, bringst du mich wissen noch vor die Tür raus, wenn wir es schon sehen können, hier, Alter. Und er sagt, sehr gerne. Und gleich ihn raus und reden sie ein bisschen. Ja, Durin mit stolz geschwelltem Schrittwerk, gerade voll gewonnen ja. hat. Ja, äh, ich habe auch gedacht, ein bisschen breiter könnte noch laufen, dann wäre es perfekt.
0: Oh, ja, aber dann kommt eine, eine, eine Passage, die hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil die irgendwie ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber, aber da bekam Durin äh, richtig, richtig äh, menschliche Züge für den Zwerg, wo es dann wirklich darum geht. <lacht> Warum, warum der Typ so, so eine Abneigung gegen Elrond hat, ist, weil der Typ 20 Jahre nicht angerufen hat. Jo. Und die Hochzeit versäumt hat. Und die Geburt seiner Kinder. Und die Taufe seiner Kinder. Und die
1: Geburtstag seiner Und überhaupt alles versäumt hat. Sein halbes Leben hat der Elb dieser dämliche Sack versaut. Nicht einmal akkorten.
0: Nein, nicht einmal das. Nicht einmal ja, hat er Nix, Nichts. Gar nichts. Und die so ganzen... Die ganzen äh, alles versäumt. Pupp, weg. Flöten. Sein halbes Leben. Aber du hörst aus dieser Emotion raus, das hat ihm wirklich wehgetan. Ja, er mochte den ja. scheinbar bei diesen dämlichen Elben wirklich. Und, und Elrond, da, da muss man so sagen, was hätte er denn sagen sollen? Ja, tut mir leid, ich war halt gerade nicht in der Gegend. Es, 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 äh, er hat gar nichts gesagt. Er, er ist einfach da gestanden und, und hat gesagt, es tut mir leid.
1: Ja, und dann meint dieser Depper, der Zwergenprinz auch noch zu ihm, ja, mir ist klar, dass für einen Elben 20 Jahre eigentlich nur Wind am Wimpernschlag sind, aber für mich war das mein halbes Leben. Das ich mein ich habe ein hat er ganzes direkt.
0: Leben gelebt, hat er gesagt. Ja. Also damit ist vielleicht nicht der, der, der Zeitraum per se gemeint, sondern dass die Ereignisse, die in der hat, dass er seine Frau kennengelernt, Kinder gekriegt, gegründet, ein Barm oder Pflanzt. Also da passiert schon was im, im Leben eines Zwergen kann, kann schon. Kann auch was passieren, mhm. die sind nicht unsterblich. Die leben zwar länger, aber unsterblich sind sie halt nicht. Aber
1: damit hat du schon angedeutet, dass er schon versteht, warum der Elb nicht da war, weil eben für ihn sind 20 Jahre halt ein Witz. Bei seiner Lebensspanne, ne? Für den Zwerg. Aber nicht. Und das hätte der glaub, Elb mit seinem großen Geist, so wie sie ja immer tun, dass sie immer so toll und so, so vorausschauend sind, hätte das eigentlich begreifen müssen.
0: Also ich glaube, er wäre schon gekommen, wenn er es mitgekriegt hätte. Aber ich glaube, Elrond hat es ganz einfach nicht mitgekriegt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber, aber, aber ich, ich glaube, ich glaub, Elrond wäre gekommen, wenn er es gewusst hätte, weil äh, so viel gibt er dann schon auf eine gewisse Freundschaft. Aber, aber ich glaube, er hat es einfach nicht, mit, nicht mitgekriegt. Ja. Und, und du hast ich, ich habe da, hab da in dieser Szene dann einfach wirklich so, so das Gefühl gehabt, das hat ihm so wehgetan und man versteht Durin, warum er, das, äh, warum er da so sauer auf ihn ist.
1: Aber in dem Moment springt dann beim guten Elrond der Politiker ein oder an.
0: Der hat kein Problem damit, sich für etwas zu entschuldigen.
1: Ja, und aber er macht es auch so, dass der Zwerg mehr oder weniger gezwungen ist, ihn zu seiner Frau zu bringen.
0: Genau, das stimmt. Ja. Er hat gesagt, stell mir wenigstens deine Frau vor.
1: Damit ich auch bei ihr entschuldigen kann. Und damit war der Zwerg gezwungen, ihn dahin zu bringen. Weil die Zwerge haben ja so ein, er muss sich jetzt da entschuldigen. Er muss sich überall entschuldigen Brüne genommen, also muss er ihn dahin bringen. Das war jetzt dieses politische... Naja, was er halt ja. reingehauen hat. Und ich glaube auch, Elrond wusste von vornherein, dass er keine Chance hat, diesen Wettkampf zu gewinnen. Und hat gedacht, danach kann er da mit Durin reden und mal sehen, was überhaupt das Problem ist. Na, der weiß
0: schon, der weiß schon was er machen muss. Da ja. kennt er sich schon aus, das der, der gute auch. Elrond. Er ist Herold, ja, er er Herold Elrond. Elrond. Ja, der Hol, der über Elb. Und dann, dann wird er tatsächlich hingelassen und wir lernen mal Durins Kinder kennen. Das sind so diese kleinen Sternpfe mit Masken, die Masten. sich
1: die es aus den Köpfen fernhalten sollen von <lacht> Durin. Das war herrlich. Das fand
0: ich irgendwie süß. Es war schräg. Es war wirklich schräg. Die Stumpen. Ja, das war, das war echt heftig. Ja, und, und, ja. und die Zwergenfrau von, also die Zwergin Dis. Und es gibt ja so viele Leute, die beklagen ja, die, 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 die Zwerge müssen wie männliche Zwerge aussehen, und einen Bart haben. Da muss man mal eins dazu sagen. Das, was wir im, im Film von, von, vom Herrn der Ringe hören, das ist auch nur Hörensagen. Und zwar Tolkien hat selbst immer nur von Hörensagen gesprochen. Er hat Zwergenfrauen erwähnt, auch dass es nur sehr wenige gibt. Und weil es so wenige gibt, gibt es das Gerücht, äh, weil, weil man sie nie sieht, dass sie, mit der, dass sie männlichen Zwergen so ähnlich aussehen. Also Tolkien hat selber nie festgelegt, dass Zwergenfrauen so aussehen, sondern nur das Gerücht, dass Zwergenfrauen so aussehen könnten und den Bart haben könnten. Ja, und weiß Gimli, es
1: nicht. Gimli sagt ja auch, unsere Zwergenfrauen sind wunderschön. Mehr sagt dazu zu gar nicht.
0: Das er sagt er nicht. Er hat nur gesagt, äh, sie sind uns in Stimme und Erscheinung so ähnlich. Nee, Gimli äh, hat auch gesagt, sie sind und, wunderschön. Und, und, nee, nee, im Film, nein, Gimli sagt nie, sie sind wunderschön. Nur, dass sie sich ähnlich sehen. Und äh, das mit den Bärten, das ist auch nur so ein, so ein könnte, könnte ein Job, Nee, stimmt, du hast recht. Ihr, das sogar Ladril das sagte, von dass Aragorn sie wunderschön sein. ist.
1: Das war's. Ja, entschuldige bitte. Ich war da, Wer glaube, hat das gesagt? Sogar Ladril hat er das gesagt. Dass sie wunderschön. Nein,
0: ist. Ja, zu ihr hat er gesagt, sie ja, ist wunderschön. Ja, genau.
1: Ja, ja. Das war mein also, Fehler. Ich habe das verwechselt nicht zum, ja, jaja, zu passiert.
0: Ja, ja. Aber, aber, aber ich finde schon das, find so, so wie man eine Zwergenfrau darstellt. Ich, ich meine, ein Bad. Ein Bad wäre schon cool gewesen, aber das hätte Albern auch aussehen können. Ja. Dann lass man ihn lieber weg. Und äh, einen Flaum hat sie ein bisschen. Abgesehen davon. Ihr Auftritt, ihr erster Auftritt, dieses Herzliche, das sie da hatte. Sie kommt gleich, ah, du bist Elrond. Er kennt ihn sofort. Ja, Ich wusste ja nicht, dass wir Besuch bekommen, Schatz. sich hätte aufgetischt. Und, und nimmt ihn gleich in den Arm. Und, und so gleich, nee, alles, alles bestens. Du bist ein Freund von Durin. Der, die, die denkt sich wahrscheinlich selbst, der, der Durin, der ist so massiv enttäuscht von Elrond, aber er hält große Stücke auf ihn. Das kriegt man schon mit. Und äh, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Ihr Auftritt hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, auch cool war es, äh, der Baum, der drin wächst bei denen, ne? als äh, sie dann meinte, ja, den pflegt er wie deren drittes Kind.
0: Ja, ja, das war ein Geschenk, das ist ein Schößling von Nimloth. Das wird nicht gesagt. Er stand in der Region. Äh doch, da wurde schon was gesagt zu dem Thema. Doch, doch. Ich dachte nämlich nur am Anfang, Sie sagen... Das ist ein Mallorrenbaum. Nein, nein, das ist ein Schössling von Nimloth, haben Sie gesagt. Haben Sie den, ich, nicht, dass Sie den Namen Nimloth
2: erwähnt haben. Nicht? Nein, nein? Nein. Sie haben
1: nur gesagt, das ist ein Ableger von dem Baum.
2: Also haben Sie das gesagt? Ja. Gesagt, es ein ist Setzling ein, ein von ba dem Baum. Ein Setzling von dem Baum von Erich. Nein,
0: der, der, der Setzling vom Baum von, von Lindon. Ja, das Zentrum. Ja, genau, das genau. ist es. Das ja. ist es, ja, genau das. Das ist es. Gut, ja, sorry, mein Fehler. Jetzt weiß ich's wieder. ich es wieder. Ich dachte, jetzt echt ein Nimmlos. Mein Gott. Hätte, 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 hat die ja auch nicht ähnlich gesehen, aber es hätte ja sein können, dass die vielleicht jung so aussehen. Egal. Jedenfalls ein Baum, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Das ist gleichwertig mit diesem Maloansamen, den Sam von Galadriel bekommen hat. Äh, jedenfalls, ähm, ich bin froh, dass wir jetzt mal Zwergenfrauen sehen. Das finde ich schon <lacht> ganz gut. Das
2: ist, das ist schon ziemlich das ist schon ziemlich wert, ja. Nein, ja, was, was,
0: was mir einfach wahnsinnig noch gefallen hat, und das wollte ich noch loswerden, die Chemie dieser, dieser, dieser drei Schauspieler, also von, von Elrond, von Turin von und, und von, von, von Diss, die funktionieren in, dieses, in diesen Szenen einfach super. Durin ja rülpst ab und zu mal, ja, wie sie es hm. für schwer gehört. Nein, die spielen zusammen wirklich gut und das ist richtig das gut stimmt. gemacht. Das also die chemie ist super richtig und das
2: was sie sagen kann leider nicht mit dem mithalten wie sie es sagen und mit was für einer, mit was für einem schauspiel das verbunden wird auch, auch auch in harmonie mit dem ganzen set design ich habe zuerst habe ich mir gedacht okay moria das habe ich mir irgendwie also da ist ja wir sehen ja durin durin das, wir haben ja nicht dieses, dieses absolut prunkvolle äh, trotz Setting, sondern wir haben es ja wirklich mit dem Prinzen, mit Durin, der in einer Prinzenrolle ist, mit seiner Entourage zu tun und dann auch eben in seinen, seinen privaten Gemächern. Das hat schon so etwas, das wirkt sehr privat, sehr heimlich, sehr vertraut. Und was ich auch
1: schön fand, war dann, dass halt der Zwerg meint, ja, niemand hätte gedacht, dass der Baum hier in der Finsternis gedeihen kann. Und dann meint ja Elrond zu ihm, Oh, wo so viel Liebe ist wie bei euch hier, äh, da muss der Baum einfach wachsen. Wie könnte er denn oh, nicht?
0: Oh ja, Mann. Es das ist Part ja auch schön, schön. Wie, wie, sie, äh, wie dann so äh, das ins Gespräch kommt, wie sie sich kennengelernt haben. Da fragt der Elrond dann auch noch. Und es stellt sich heraus, dass dies äh, äh, die, äh, mit, mit einem Trupp anderer Zwergen oder Zwerginnen einen, einen Raum getönt hat, die besingen den Fels die besingen den Fels, da merkt man, die behandeln Stein wie ein Lebewesen. Die reden ihm gut zu, die singen ihn an und äh, schauen, ob, ob da was zum holen ist. Ne? Und da kam Durin und sie erzählt, er kam dann wieder und, und wieder und er kam auffällig oft und irgendwie war eh schon klar, die wollen, der, der, der hat ein Auge auf sie geworfen, aber er hat sie sich nicht an, an ansprechen getraut. Ne? Äh, das, das fand ich, äh, Manuel, ich glaube, du hast ja kritisiert, äh, Du hättest dir was Schöneres gewünscht irgendwie, eine, ne? eine, Die Geschichte war sehr... Äh,
2: ja, ja. Ähm, das, ja, ich, ja, ich hab's halt getroffen und die hat mir gefallen und dann äh, ja, äh, hab es ja. nur mal getroffen. Und nur mal, und nur mal. Und,
1: ja,
0: na ja, Hey, hey, äh, da, da, ich meine, es ist nicht überall wie bei How I Met Your Mother, dass es neun Staffeln braucht, bis Ted endlich zum Punkt kommt, Ja. <lacht> Das muss man mal fairerweise dazu sagen, ja. Und das war eigentlich auch nur eine Begegnung im Regen. Du hätt, er hätte auch einfach sagen Ja, es, hat, es war Hochzeit, es hat gering, Sie hat einen Regenschirm gehabt, den ich zufällig vorher auch schon gehabt habe. Ja, ja. Warum und zum Beispiel warum gerade ja, sie? wir haben uns gut verstanden. Eine,
2: warum gerade sie und nicht eine andere? Ja, das, das wird, das wird, eine, das wird da nicht, es bleibt sehr, sehr, sehr oberflächlich. Diese, Dio, ja, diese Dialoge bleiben alle sehr, sehr oberflächlich. Ähm, und das wird den Figuren einfach nicht ganz gerecht. Na ja,
0: aber, aber, aber ist es vielleicht nicht so, dass wir die Figuren erst kennenlernen müssen und die Liebe, die ja da sein muss, weil, und das gehört ja zum Hauptcast, das heißt, da kommt noch einiges, die kommt noch öfter vor, dass das vielleicht erst rauskommen muss. Dass, dass wir, wir haben sie ja jetzt im Prinzip gefühlt vielleicht 10, 20 Minuten gesehen. Die haben nicht viel Screentime gehabt. Wir haben mal halt festgestellt, ja, die, 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 die sind... Äh, eine Familie, eine liebende Familie, ist es unbedingt so und,
1: wichtig... Und wir
0: haben erfahren, dass die Kinder gerne in den Köpfen spielen. Ja, genau. Ist es jetzt schon wichtig, äh, das gleich zu wissen? Und, und sollte sich das nicht aufbauen, dass wir dann später noch was zum Entdecken haben? Genau,
2: dann sollte man es aber auch noch nicht thematisieren. Ähm, dann sollten sie aber auch noch über was anderes quatschen. Äh, oder, oder, oder zumindest vielleicht irgendwie eine Begründung äh, geben, ja, so quasi so... Ähm, ausführlicher äh, beim nächsten Härigen Abend, äh, weil wir mehr Zeit haben. Ähm, aber jetzt erst einmal... Ähm,
0: ja, aber auf ist, die Weise haben wir das Zwergenvolk auch ein bisschen kennengelernt und auch äh, äh, ähnlich jetzt wie, wie bei diesen Dialogen in der ersten Folge, wo es darum ging, Aaron, die aber Anbauer, es gibt keine Heiler, es gibt Erneuerer. Wissen wir jetzt, es gibt unter den Zwergen halt auch welche, die besingen den Stein. Also es ist, es ist vielleicht auch ein bisschen wichtig herauszufinden, äh, wie lernen sich Zwerge kennen? Ist sie eine Adlige aus einem anderen Zwergenstamm oder nicht? Also ich, 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 mein, Problem, da, 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 mein Problem ist, dass das ein Problem sein könnte. Ich, ich sehe das überhaupt nicht. Ich denke mir, wie, wie sollen sie sich denn sonst kennenlernen? Ich meine, Sie also, hätte auch einfach vor seine war, Füße
2: stolpern können. Sie war bei der Arbeit. Ähm, das war nicht beim Fest oder so etwas, sondern das war bei der Arbeit. Ähm, und zwar beim, ich glaube, also dieses Steinbeschießen scheint äh, genutzt zu werden, nicht um den Stein zu bearbeiten, sondern um, um ähm, zu prospektieren, äh, um, um Adern zu finden. Ja, genau. Um, ja, ja, um eine, gesagt. Und, und ähm, er hat sie getroffen äh, bei der Arbeit. Ja, naja, na ja, ähm,
0: es, ja, es ist ja nicht ungewöhnlich, nicht? dass man seine Partnerin bei der Arbeit kennenlernt.
2: Das schon, ja, aber was macht denn der Prinz unten bei den, bei den, bei den, äh, äh Das hat sie ja gesagt gehabt, Das hat er da unten lang geschaut, obwohl Fern das gar nicht seine Aufgabe war. Fernsehnerstandes, genau, richtig, Wahrscheinlich hat er sie
0: irgendwann oh, mal gesehen und ja. hat gedacht, hey, die ist cool, die will ich mal nachspionieren gehen. Weil ich also, bin ja ein kleiner Spanner. Er ne? ist Prinz Durin, Prinz fucking Durin. Er ist eine, eine Reinkarnation der anderen fünf Durin, die, die es schon, die, schon gab. Geht der geht er nur aber der will die, der will auch ach, kennenlernen, wo er mal herrscht. Ich meine, der kann ja nicht jetzt nicht über Moria herrschen und weiß nicht mal, was in seiner eigenen Mine vor sich geht. Ja, ja, man, 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 man kann es sich schon erklären. Ja, nur wenn ich wenn ich äh,
2: ja es hat für mich halt die, dem, dem Gespräch etwas an einer Authentizität, Authentizität geraubt. Ähm, die Tatsache, dass es, ähm, dass es so oberflächlich geblieben ist, das ist jetzt kein Totalschaden oder kein nee, Aber Ich, ich finde es halt nur so ein bisschen äh, so eine, so eine äh, verpasste Chance.
0: Naja, mein ich
1: glaube einfach,
2: dass es deswegen war, weil ja der gute Durin sauer war. Und deswegen ist
1: es oberflächlich geblieben, weil immer wenn es etwas tiefer ging, hat er rumgemurrt.
0: Ja, weil er ihn nicht angerufen hat.
1: Ja, weil er nicht angerufen hat.
0: Ja. Nein, ich, was man. Wenn man das kritisiert, hat mich was anderes mehr irritiert. Ähm, er war fern seines Standes da unten. Heiratet fern seines Standes eine gewöhnliche. Wird das gesagt? Arbeiterin? Dass er fern seines Standes heiratet? Äh, wird das gesagt? Ist das bei Zwergen überhaupt so? Wenn er fern, nein, aber wenn er fern seines Standes sich wo aufhält
1: und die Person, die dort arbeitet, heiratet, müsste es eigentlich fern dann, Standes sein.
0: Und das scheint aber kein Problem zu sein. Oder, oder das scheint bei den Zwergen kein Thema zu sein. Das würde mich interessieren.
1: Wahrscheinlich, weil Zwergenfrauen so selten sind.
0: Das kann sein. Das kann sein, ja. Aber, aber das, das, das ist halt das, was ich mich in der Szene gefragt habe.
1: Aber ich habe mindestens fünf Zwergenfrauen gezählt in, diesem, äh, in dieser Folge.
0: Jedenfalls endet dieser Handlungsstrang damit, Vater, wir, wir, wir sehen dann auch Durins Vater und sie scheinen irgendwas vor den Elben zu verbergen, weil sie noch sagen, warum kommt er gerade jetzt? Und äh, glaubst du, er weiß etwas? Nein, er ist wegen an etwas anderem gekommen. Es ist aber ein blöder Zufall, dass er gerade des, jetzt deshalb gekommen ist und wir sehen eine Kiste, die machen sie auf und starren rein, und, und man kann jetzt fragen, was. was ist da drin?
1: Ja, und da drin leuchtet was, aber mehr sieht man nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, es ist sowas wie der Arkenstein. Das Herz des Berges, vielleicht das Herz des Karadas.
1: Wir werden es erfahren, denke ich.
0: Also ein also, Edelstein, wie sie nur einmal gibt, nämlich eben äh, das Herz des Berges. Das ist halt das. Ja, 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 wir sind bald fertig, sagst deiner Frau. So, und jetzt kommen wir zu unserer Distanzschwimmerin Galadriel, die zu Beginn der Folge, Ende der letzten Folge, haben wir ja schon gesprochen, dem, dem Segensreich den Rücken gekehrt hat. Jetzt schwimmt sie tausende Kilometer durchs Meer, bewaffnet mit nur einem Dolch. Und äh, wird dann tatsächlich aufgelesen von einem Floß mit gestrandeten oder, oder treibenden Seefahrern. Und die sind ziemlich skeptisch, weil äh, sie ziehen ihr äh, die Haare so zurück, dass sie die Ohren ziehen. Sie, sie natürlich als, als stolze Elbenprinzessin äh, schlägt die Hand zurück und sagt, fasst mich nicht an! Und ihr äh, wird aber auch, auch sehr deutlich und man erkennt, die äh, Seefahrer, die sind zugegebenermaßen ja auch in einer Stresssituation, aber, aber die sind sehr skeptisch, was Elben, Elben angeht.
1: Ja, treiben da auf dem Floß, sind schiffbrüchig geworden, sind ein paar Leute, haben kaum zu essen, kaum zu trinken, sind seit zwei Wochen auf dem Floß unterwegs scheinbar, wie sie sagen. Und dann kauft da so ein dämliche Elbin auf, mit aus dem Wasser, sagt nicht mal, was eine Elbin ist, lügt die im Grunde genommen an, denken sie zumindest. sie hat es einfach
0: nicht gesagt, ja, ja. hat nicht gelogen. Aber, aber die Frau hat gesagt.
1: gesagt, du lügst uns an. Hat sie nicht gemacht, aber sagte ich ja auch. Aber egal. Ja, und das Problem ist, äh, sie haben irgendein komisches Vorurteil gegen Elben. dass man nicht erfährt.
0: Wir erfahren, dass die scheinbar von irgendwas fliehen. Aber, aber sie wollen nicht sagen, was. Und wir lernen halt, lernen halt da wieder eine Hauptfigur kennen, nämlich Halbart, einen Seefahrer. Ich dachte am Anfang, das sind Numenora, aber das ist ein bisschen erbärmlich für Numenora. Fragst. Also, wir wissen noch gar nicht mal, wo die herkommen.
1: Vielleicht ist der Heilbart auch ein Vorfahrer von Bart. Wer weiß das schon?
0: Die werden dann auch mit einer stressigen Situation konfrontiert. Wahrscheinlich der äh, stressigen Situation, in äh, dem Stressfaktor, warum sie in dieser Stresssituation sind, nämlich den Wurm, eine Seeschlange, die um, 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 des, um das Boot äh, Floß herumschabenzelt. Und äh, Galadriel also, also da, da, die werden angegriffen, Galadriel springt ins Wasser, schwimmt davon und da haben wir schon einen, einen sehr interessanten One-Shot. Wir sehen im Hintergrund den Wurm immer wieder aus dem Wasser kommen, dann geht die Kamera unter Wasser, wir sehen ihn unter Wasser weiter schwimmen mit Galadriel im Vordergrund und das geht tatsächlich ein paar Sekunden so. Also das ist schon eine sehr beeindruckende Szene von der Kimi Kinematografie, muss ich sagen. Sowas hätte ich auch gerne im Kino und gesehen.
1: auch eine Szene, die einem echt ein wenig mulmig macht. Es ist, es ist bedrohlich.
0: Es ist ja auch ein bedrohliches Vieh.
1: Ja, klar. Ein, eine Wasserschlange, eine ziemlich schnelle Wasserschlange. Die
0: Die es tatsächlich ist. im Legendarium vom Tolkien gibt. Es wird erwähnt, dass es eine, eine Seeschlange gibt. Also, also das ist jetzt nichts, was nicht Tolkien-konform ist. Die haben sich schon was dabei gedacht. Das gibt es tatsächlich. Jedenfalls... Ähm, Galadriel erfährt von Halbert, dass Orks ihn und seinesgleichen aus ihrer Heimat vertrieben haben. Es gibt sie. Das ist ja ihre Mission. Orks jagen und uns Saurons Existenz nachweisen. Und äh, das interessiert sie ja auch brennend. Ist ja ganz logisch. Deswegen schwimmt sie ja zurück. Sie kann nicht loslassen. Sie will Sauron jagen. Und Orks, äh, wo, also wo Orks sind, da ist Sauron nicht weit. Ja, und wo eine Wippe ist, es auch ein Weg. Dann geraten sie in einen Sturm, der verdammt gut aussieht. Bei Stürmen, äh, die festzuhalten, das ist schwierig, weil die sehen meistens einfach nicht realistisch aus oder, oder die Effekte sind nicht allzu gut. Aber hier haben sie es gut hingekriegt, weil äh, man wirklich das Gefühl hat, die haben jeden Wassertropfen einzeln animiert. Wir sehen, also, also Wetter können sie. Wetter und Stimmung aufbauen, auch vom Color Grading her, diesen, diesen leicht bläulichen Ton, der da äh, am Meer immer, immer vorherrscht und alles, das Color Grading, das können sie gut, das sieht wirklich gut aus. Und am Ende wird Galadriel, weiß nicht, was mit den anderen ist, haben die überlebt? Nein,
1: alle weg. Die alle Schlange weg. hat sie alle gefressen oder rumgeworfen oder in zwei Teile gehauen oder was ja geil, was alles. Und mit dem Schwanz dann nochmal nach ihnen geschlagen. Also sind tot, 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 tot und ganz tot.
0: Ja, und die Folge endet ja dann damit, dass das Galadriel von einem weiteren Schiff gerettet wird und da, das dürften jetzt wirklich die Numenora sein, denn wir, wir bekommen schon so angeht, große Leute auf den Schiffen, prächtige Segel. Ja, wir sehen, wir sehen, wir sehen Schratsegel, wir, ich glaube, wir sehen auch Rahen, ich glaube,
2: ich glaub, wir haben es mit einem Rahsegler zu tun, ich habe jetzt nicht so genau hingeschaut. Äh, Man sieht das Bälle, Schiff ja auch nur von Seite ganz kurz. Das sind, das sind ja auch, das sind ja eine, eine, eine große Seefahrernation. auf die Numenora freue ich mich schon sehr.
0: Ja, das dürfte dann nächste Woche soweit sein.
1: Und ich denke, jetzt haben wir dann alle Völker voll.
0: Da, 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 wie gesagt, das, da, oh, da kann ja, genau. die
1: Ents Ent, Ent, müssen. Haben Mist, wir schon gesehen, ne? haben wir schon gesehen. Als der Meteor
0: kam, haben die Ends sich im Wald bewegt und da hochgeschaut. Ja, ja, aber, aber, aber die werden sicher auch noch eine Rolle spielen. Weil, ja, ich
1: meine, wir haben alle Völker jetzt schon gesehen. Also, wenn das jetzt die Numinora sind am Ende, dann haben wir alle Völker gesehen. Ist das so? Ich glaube, ja. Und sogar Ratten haben wir gesehen, aber immer noch keine Kartoffeln.
0: Adler haben wir noch keine gesehen.
1: Ich glaube, am Anfang ist einer vom Himmel gefallen, brennt, als der Drache ihn gegrillt hat.
0: Ah ja,
2: richtig. War das kein Adler? Genau, ja, ich glaube schon.
1: Ja. Und Drachen haben wir auch schon gesehen.
0: Genau. Ballrock. Den haben wir noch nicht gesehen. Na siehst du. Also irgendwas, irgendwas Ich, ich glaube schon, dass. Das haben wir auch gesehen. Hier siehst du, hier, so, da. Ja, ja, sein T-Shirt, er hat ein balrock t shirt an. Äh, das ist aber Zufall. Ich glaube, äh, erst einmal die Folge ist damit dann auch zu Ende. Aber ich glaube, was, was, was ich schon gemerkt habe, auch bei der Serie und da freue ich mich dann schon auf nächste Woche. Es wird in jeder Folge wird irgendwas geben, was man neu entdecken kann. Und das finde ich schon gut. Dass man mal eine Stunde in eine andere Welt eintauchen kann und wirklich wieder was entdecken kann und sich dort verlieren kann, das wäre schon toll. Also uh, unabhängig von den Schwächen muss ich schon sagen, sowas sehe ich mir gerne an. Und hey, wann war das letzte Mal, dass wir eine Serie gesehen haben, die sowas also von, von der Bildgewalt uns geliefert hat? Wir kriegen ja sowas teilweise nicht mehr im Kino. Also ich bin wirklich wahnsinnig begeistert davon.
1: Wir werden sehen, wohin uns das noch führt in der nächsten Folge. Übrigens mittlerweile haben wir null Uhr.
0: Ja, also wir haben einen harten Tag hinter uns. Wir haben jetzt wirklich zweimal äh, einen Podcast aufgenommen mit Review, weil das äh, einfach irrsinnig schwer ist. Da muss man sich wirklich konzentrieren. Also ich spüre es jetzt schon. Also ich glaube, äh, wir haben seit 18 Uhr, also sechs Stunden lang, haben wir jetzt eigentlich uns nur mit Herr der Ringe beschäftigt. Immer muss äh, auch mal gut sein. Einmal ein bisschen mit Miro gegoogelt und geht schon wieder... <lacht> Ich sag mal, danke liebe Leute fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten regulären Folge Montag wieder und natürlich nächsten Freitag die nächste Review. Hoffentlich äh, können wir die hochladen. Da wird es ein, ein bisschen stressiger bei mir, aber ich schaue, dass ich das äh, mit meinen Homo, äh, Homies hier noch zusammenbekomme. Du bockst es mal. Wir sind
1: äh? nicht deine Freunde, wir hassen dich.
0: Tschüss, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hasse euch auch. Gut so.